0: Večer, vážení poslucháči, v závere pracovného týždňa sme tu opäť z reláciou slovenské korene, ktorú pre vás vysielame vždy, raz mesačne, konkrétne, každý tretí, piatok, mesiaci. No a presne e, takto týždeň dozadu, spomínam si to veľmi dobre, lebo to bolo nedávno, takto týždeň dozadu, tiež to bolo v piatok, som začínal reláciu, vtedy to bola relácia v prvej línii, konštatovaním, že som sa akurát čerstvo vrátil z jednej milej akcie, ktorá sa konala v Bratislavskom stredisku kultúry. Išlo o slávnostné podujacie pri príležitosti 5. výročia vzniku geopolitického a kultúrneho mesačníka Zemavek. Nebola to však len akcia spojená s oslavou, ale zároveň aj s oceňovaním, respektíve s udeľovaním čitateľských ocenení Prometeus, ktoré už po tretíkrát odovzdávali zástupcovia mesačníka zemavek ľuďom, ktorí sa osobnou obetavosťou snažia prispieť k zlepšeniu pomerov v tej našej slovenskej spoločnosti. Keďže, ako som už spomínal, mal som tú čest byť osobne prítomný na tejto akcii, mohol som si priamo, ako sa hovorí naživo, vypočuť príhovory nominovaných na spomínané ocenenie Prometheus. No, ale... Nakoľko teda mnohí z vás, vážení poslucháči, ste tam byť nemohli, rozhodol som sa, že vás v úvode tej dnešnej relácie počastujem jedným z príhovorov nominantov. Ono totižto nie len, že ide o príhovor hlavného protagonistu tejto relácie, Viliama Hornáčka, ale navyše tieto jeho slova, ktoré o malú chvíľu odznejú, Uh, budú do značnej miery súvisieť aj s našou dnešnou témou. Pretože tentokrát by sme uh, radí našu pozornosť zaostrili na súčasnej krízy vo svete, na príčiny týchto kríz, ktorých naozaj je už dnes neúrekom a žiaľ by stále pribúdajú a pribúdajú. No a zároveň by sme sa radi potom možno asi v závere tej relácie dostali k nejakým tým východiskám, ako z toho vlastne všetkého von. A či nejaká tá cesta existuje. A, áno, tak aká a ako sa k nej dopracovať. No ale poďme na ten spomínaný príhovor Viliama Hornáčka. Nebude celý, ja som zostrihal také asi najvýznamnejšie časti z toho jeho príhovoru. E, konkrétne teda na príhovor Viliama Hornáčka na oslavách mesačníka Zemavek. Ale dopredu hovorím, že o, o trošku zniženú kvalitu zvuku, lebo ono to bolo zrejme natáčané len na kameru. E, no dobre, poďme, na te, poďme teda na ten na ten jeho príhovor.
1: Čo sa týka uh, situácie, tak nebudem hovoriť o sebe, nechám to tak, ale k tomu, čo povedal pán Polarajch. Pán Polarajch, ja vás nepoznám, ale vážim si každého človeka, ktorý má argument a vy ste máte, pretože váš život o tom svedčí. Ale rozhodne tu nie je čas na to, aby sme spali. A o pokojnom spánku dovoľte, aby som s vami polemizoval, už nie je ani reč. Vrátil som sa teraz z ostavy Dňa víťazstva Stružské ambasády, kde som ako jediný Slovák povedal niečo o krebožskému ambasádru. Ako jediný. Nastalo som sa u Hrnka, ja neviem, poslancov, už ani a tak ďalej. Ja som sa i či sme vo vojnovom stave z Ruskou federácie. Preč? Tovorím ešte minulý rok, keď som bol na oslave, tak tam predsa hovoril pán dneska ještý predseda vlády. Dneska tam nepovedal nikto nič. A ja vám poviem, že sme vo vojnovom stavu, pretože ak posielame vojakov v kontingente NATO na hranice Ruskej federácie, sme vo vojnovom stavu. Som sa spýtal pred dvomi rokmi pána Staríková na podobnej takéto stretnutí, stretnutí pohľadom jeho knihy a spýtal som sa ho, či sa Ruská federácia pripravuje na vojnu.
2: A on moju otázku s ľahkosťou zahodil
1: cez plece a povedal, že to nie je v našom programe, je to zbytočné, o čom to vlastne hovoríte, hej? No, vojna. Už je, mierajú ľudia. A tie kontingenty vojakov, ktoré sa sťahujú v urských hranicích, nesvedčia o ničom dobrom. A ja sa spýtam našich predstaviteľov, ktorých ja neviem, či vôbec máme nejakých predstaviteľov slovenských. No máme predstaviteľov Slovenskej republiky, ale či sú to slovenskí predstavitelia, ja to skutočne neviem. O prezidentovi to bez pochyby môžem povedať, že slovenský prezident to určite nie je. ale aj predsedu vlády bývalého aj iných, teda reprezentantov, alebo teda radšej predstaviteľov, reprezentanti to nie sú. Či, či vieme, kde sú celokrytí, či vieme, kde budeme svoje deti, svoje ženy, svoje staré matiare, svoje mami, svojich ocov, kde ich budeme dávať, keď sa dá čo strávať? Len lokálny konflíkt, veď nehovorím o atomovej vojne, pretože vtedy je včetko zbytočný, ale predsa. Takže, ale na spánok tu rozhodne a na pokojný spánok, ja už pokojný spíma aspoň dva Jeselé, topíme sa ako Snehuliak Marci, naša suverenita už neexistuje. Slovenská ekonomika je iluzorným pojmom neexistuje, my už nemáme žiaden majetok. predáva sa zem pod našimi nohami a my sa na to dívame na všetko, ako keby sa nič nestalo, my máme spať. Vrákl som sa teda z tej oslavy na Ruskej ambasáde a prečítal som tam v mene vyše 200 signatárov, ale vo vašom mene, verím, že aj vo vašom mene som odoznal alebo prečítal, ako jediný, čo je veľmi smutné, e, výzvu, ktorá sa nazýva Slovania za mier v duchu toho, čo pokračujeme v štúrovských odkazoch a v duchu našej konferencie Slovanstvo a svet súčasnosti, pretože my ani toľko nesnívame o tom, čo bude v budúcnosti, pretože dnes je natoľko nalieha výša, že sa veci menia z minúty na minútu a dokonca by som povedal zo sekundy na sekundu, Takže situácia je skutočne výbušná, je zlé a bolo by sa treba, aby sme sa dožadovali ako občania, rovnoprávni občania, platiaci dane, pýtali svojich predstaviteľov, kde sú krytí pre naše rodiny, čo budeme robiť, keď sa stane toto, toto, lebo hento a netvári sa, že sa nič nedie. Ďakujem.
0: No, tak toľko vážení poslucháči z prejavu akademického mariára a predsedu Združení slovenskej inteligence koreňa Slovakia Plus Viliama Hornáčka, e, s ktorým, ako som už naznačil, budeme dnes diskutovať o príčinách kríz ako o s- spoločenského javu, ktorý závažne zasahuje do života spoločenstia a štátov a môže viesť až k ich kolapsu. Tento jeho príhovor Bózo. Spomínané akcie týždenníka Zemavek. No ale teraz sa už patrí iste privítať uh, spomínaného hostia, ktorého sme viackrát, alebo ja teda som ho viackrát v tomto svojom úvode spomenul. Mali by sme ho mať na Skyblink. Počujeme sa, pán Hornáček. Dobrý večer, vám prajeme.
1: Dobrý podvečer, všetko dobré. Som tu na... Výpráve. Výborne,
0: výborne a veríme, že budete tu s nami aspoň najbližšie tie dve hodinky slova hudby, ktoré máme pre túto reláciu vyčlenené. Samozrejme, vy, vážení poslucháči, v prípade, že budete cítiť potrebu a chuť nejakým spôsobom do tejto našej dnešnej relácie zareagovať, niečo sa opýtať, s niečím súhlasiť alebo nesúhlasiť, nejaký názor vysloviť, samozrejme, máte tak hneď niekoľko možností, ako to môžete urobiť. Buď prostredníctvo mailu na adrese studiozavináčslobodnivysielac.sk Môžete nám aj zatelefonovať senku nám do štúdia na číslo 048 381 0101 alebo nám môžete napísať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na takéto zelené tlačítko otázka do štúdia. Uh, spolu s pánom Viliamom Hornáčkom, vám v tejto chvíli nerušené počúvanie praje, samozrejme aj Boris Koroni. No, vy, pán Hornáček, máte takú jednu z tradícií, že reagujete aj na ten môj úvod, ktorý vždy k relácii dám, aj keď neviem, či to dnes bude vhodné, lebo predpokladám, že o tomto sa vlastne budeme rozprávať až po kalendáriu, o týchto krízach a o tomto všetkom, čo ste vlastne otvorili na spomínané akcie Mesačníka Zema Vek. Ono tam aj v tom zvuku bolo počuť ten potlesk poslucháčov alebo teda poslucháčov tých, ktorí boli vlastne prítomní tých ľudí. Takže očividne ste s týmito slovami mnohých zaujali. Tak neviem, či chcete sa teraz nejak k tomu vyjadriť, alebo, alebo dáme priestor tomu kalendáriu, ktorým vždy začíname túto reláciu.
1: Áno, pôjdeme ďalej, pretože povedal som tak. tam, čo som chcel povedať, čo bolo podľa mňa potrebné povedať. Prišiel som z tej ruskej ambasády a potom v prípade toho 9. keď prídem k tomu dňu 9. maj, prečítam to, to vyhlásenie ktoré sme dali, my nesmieme mlčať slovania za mier. No, tak povedzme, ale postupne to, čo sa odohralo. Naposledy sme sa počuli 13. apríla, odtedy sa odohrali významné udalosti v našich dejinách, na ktorých by sme sa mali, ako sme povedali, poučiť a, a zmudriť konečne mnohých veciach, aby sme neopakovali chyby ako inokedy. 14. apríla hneď na druhý deň, teda v Košiciach sa konalo prvé zasadnutie zboru povereníkov. Súvisí to s Košickým mladným programom, vieme veľmi dobre, že sluby, 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 programy, dohovory a tak ďalej. A nakoniec to dopadlo, tak aj o tom budeme potom hovoriť neskôr, že tých našich predstaviteľov vrcholných vyhlásili za buďžiazni nacionalistov a jeden z nich na to doplatil aj životom a to bol klementizm. No, takže tak, je to najlepšie je mať vlastný štát, riadiť si svoje veci sama, aby sme neboli odkázaní na sluby, zvlášť keď sú od pána Beneša, ktorý skutočne mačí slovákom žiadne sluby nikdy ani neplnil, ani ich nemienil plniť a dokonca Slovákov národ nikdy do svojej ani neuznal. 14. apríla roku 1809, to je tiež hodné, sa odohralo, že francúzské vojska prekročili v Bratislave uhorské hranice a Napoleon Možno mu to poradili, možno na to prišiel sám. Vydal proklamáciu určenú pre Uhorsko, v ktorej obyvateľov vyzýval, aby sa krajina osamostatnila. No. Je to typický politický populizmus, pochopiteľne vedel, zistili jeho, jeho špioni, jeho informátori, čo asi tí uhri žiadajú, alebo čo to Uhorsko by chcelo. Separovať sa však od Havzúskej ríše, to už dávnejšie bolo, a tak ďalej. No, takže to urobil ponúkolím to a tým pádom mal oveľa menej práce. Za to nám tu vyhodil Devin, aj Pajštún. Jeho vojaci tu skúšali si nejaké nové výbuštiny, alebo kuštiny prahu, už neviem. Takže, no, ešte taká drobnosť Napolom s týmito veľkými rešami a prochlamáciami sa stal takým, takým, povedal, takým až antickým hrdinom, herovom. No a Beethoven mu venoval eroiku, keď hovorím o tom herovi, eroika, akože teda hrdinskú symfóniu. Ale keď videl, ako sa správajú jeho vojaci, ako sa správa vo tak preškrtol zúrivo, doslova zúrivo tú, 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 to venovanie na, tom, na tej, na tej svojej symfonii, na tom rukopise preškrtol. No, takže jedno, jedna vec je, čo sa hovorí a druhá vec je, ako sa koná. To si treba dobre zapamätať. No ja mám tu ešte takú, na tejto strane takú zaujímavú vec, že je tu pečať Žigmunda Luxemburského, ktorý sa e, vinou toho, že vlastne naše dejiny vykladali e, páni z Čieha, alebo teda českí historici, alebo čehoslovakistickí historici, tak sme mali len veľmi negatívne správy o Žigmundovi Luxemburskom, čo vzhľadom na Slovensko nie je pravda celkom. A na jeho pečatí, ako tu vidím pekne, je dvojkríž v strede, sú tam 2, 4, 6 pečatí, 7 je v strede najväčšia a tam je slovenský dvojkríž. No len ako príklad. Potom my máme tu, máme tu 15. 15. Ano, 15. 15. apríl. Tedy sa odohrala jedna veľmi smutná pre naše dejiny. Udalo v 47. Senát Národného súdu vynieslo rozsudok v procese s Jozefom Tysom, Aleksandrom Machom a Ferdinandou Ďurčanským, Boli obžalovaní z domácej zrady, zrady na na a z kolaborácie s nacizmom. Týčom a Ľurčanskí boli odsudené na trest smrti a tak ďalej a tak ďalej. No, tento rozsudok spôsobil rozkol v slovenskom národe, čo samozrejme vyhovovalo všetkým, ktorých sú slovenský národ alebo ktorýkoľvek iný národ rozhádať alebo teda ovládať, tak je ten rozkol je ideálny. No, ale by som prečítal niečo, čo s týmto bezprostredne bez súvisí. Je to vyjadrenie, pretože vieme veľmi dobre, že tí sú so často obviňovaní z toho, že bol vojnovým zločincom. Dokonca sa so o tom hovorí aj pán Traubner, jeden z predstaviteľov, súčasných predstaviteľov židovskej náboženskej obce. A tak ďalej. No a mám tu svedectvo pána tiež teda žida, alebo ak by som to nazval, teda teraz už neviem, či náboženský, či ako sa hlási doktor Gabriel Hoffmann, židovský lekár, teda historik židov, aj historik židovského povodu, preskúmal európske aj vatikánske archívy, v ktorých sú uložené dokumenty o deportáciách židov do koncentračných táborov a holokaušte. Vydal dve knihy. Jedna sa nazýva Tragédia židov v slovenskom štáte, druhá Zamlčená pravda o Slovensku. Po vydaní tejto knihy Tragédia židov v slovenskom štáte bol, bol pozvaný do televízie v Košiciach redaktor Lej Le- Le Galovej a Janovi Jelinkovi a podal tento rozhovor. Hej. Pán doktor, čo je obsahom vašej knihy? Nebudem to všetko a takto a takto. Budem len tie odpovede. Hej. hej. Uh... V pohľad komunistov odpoveda pán pán doktor Hoffman, doktora doktoratí sa aj veľmi negatívne a odsúdenia hodný, tak by som chcel tento pohľad, ktorý prevláda a ešte i teraz prevláda v časti slovenského národa vysvetliť podľa skutočnej pravdy. Preto som si určil taký cieľ preskúmať archívy európskych štátov a hľadať materiály, ktoré súvisia so vznikom slovenského štátu a s jeho násilným ukončením. Teda materiály z období roku 1938-1939 až 1945. Po preskúmaní archújnu na Slovensku v Prahe Berlíne, v Prahe, Berlíne, v Paríži a vo Vatikáne a inde sme zistili, že doktor TI svojím postojom prácou a spojitosti so židovskou problematikou mal postoj objektívny, spravodlivý, ktorý zodpovedá všetkým zákonom humanizmu, ale aj kresťanského mysliteľa a katolického kňaza. Podľa týchto dokumentov z celoštátnych archívov rôznych štátov sveta sme zistili, že na Slovensku v tej dobe žilo 85 tisíc židov. Hitlerovi sa podarilo na základe veľmi šikovnej, rafinovanej propagandy na celom svete vzbudiť dojem, že on. On chce riešiť židovskú otázku, ale chce ju riešiť humánnou cestou. Tvrdil, že on židov z Európy vysťahuje do východných oblastí Veľko-Nemenské ríše, kde im umožní žiť uprostred svojich rodín a e, živiť sa vlastnou prácou. Ďalej hovorí páno ho Nevedel... Citujem desiatky dokumentov, ktoré objektívne a jednoznačne dokazujú, že doktor Tyso vedel iba to, že vysťahovaní židia idú do pracovných táborov, kde sa budú živiť vlastnou prácou prostred svojich rodín. Hitlerovi sa podarilo oklamať dieleno, ktorá sa slovenský štát, ale takmer celý svet. Ďalej hovorí, keď sa doktor Tyso dozvedel, že Hitler klamala zo Slovenska už bolo vysídlených vtedy 57 tisíc židov. Hitler uveril, aj. Hitlerovi uverili aj predstavitelia Ameriky, Veľkej Británie, Francie i ostatných štátov sveta že Židia idú do pracovných táborov. Mal som možnosť osobne hovoriť s hlavným rabínom Slovenska, doktorom Arbinom Friedlerom, ktorý mi povedal, že, že do tej doby, kým doktor Tiso sedí na prezidentskom stolci, my Židia máme aspoň nádej, že mnohí z nás prežijú. My sme si plne toho vedomi, že odstránením doktora Tisu by prišiel na prezidentský stolec doktor Tuka alebo jemu podobní ľudia, čo by znamenalo koniec všetkých Židov na Slovensku. Ďalej hovorí. Nebol som na nebol, ne, nebol ako Tiso, nebol na nejakej listine vojnových zločincov. Hlavný prokurátor Izraela, doktor Gedeon Hausner, ktorý preskúmal s celým svojim aparátom všetky európske a svetové archívy, všetky ustanovizne, ktoré mali dočinenia s deportáciami Židov, prehlásil, že nikde sa nenašiel ani neexistuje dokument, ktorý by potvrdil, že doktor Tiso bol vojnový zločinec. Jeho meno sa nenachádza na nejakej takej listine. Podľa neho by potom všetci prezidenti a monarchovia tej doby museli byť vojnoví zločinci, čo nie je pravda. Prvú autentickú správu o vraždení židov v nemeckých koncentračných táborov doniesli dvaja útečenci zo Osviečíma, Rudolf Vrba a František Wetzner, ktorí prišli na Slovensko koncom apríla 1944. Ani samotní Židia neverili správam o likvidácii svojich súpeňovcov v Polsku. Keď sa doktor Tiso prostredníctvom spisieho biskupa Vojtašáka dozvedel, že vyslídení slovenských Židia hynú v koncentračných táboroch, vyhlásil, cituje doktora Tisa citujem ma ja, od tejto hodiny ani jeden Žid neopustí slovenský štát a ani, ani, neod, a ani neodpustil. A ani neopustil. Boli okamžite zastavené všetky transporty Židov na Slovensku, katolícky biskupy vydali pastielský líst na ochranu židovských spolobčanov, ktorý sa čítal vo všetkých katolíckých kostoloch a bol uverejnený aj v katolíckých novinách. Ďasi vyzývali veriacich, aby všetkými možnými spôsobmi prostriedkami chránili židovské obyvateľstvo na Slovensku. Doktor Tiso počas deportácií udelil židovským spoloobčanom 15 tisíc prezidentských výnimiek, aby nemuseli opustiť Slovensko ešte v dobe, keď nikto netušil, aká tragédia vysí nad židovským národom. Tieto sú zdokumentované v archívoch ich mojej knihe, hovorí pán doktor Hofman. Áno, prosím, faktom, že doktor Tiso vyznamenal približne 50 a 60 nemeckých vojakov dôstojníkov urobil obrovské dielo na záchranu životov slovenských ľudí. Dostavil sa do Banskej biskrície proti vlastnej vôli, nie z vlastného presvedčenia. Od Hitlera dosiahol zmenu vydaného rozkazu, to, podľa ktorého malo byť 15 tisíc zajatých povstaleckých vojakov deportovaných do Nemecka ako odveta za vypuknutie slovenského národného povstania a zabitie veľkého postu nemeckých vojakov malo byť zastrelených 300 rukojemníkov a leteckým bombardovaním mali byť ako pokuta zrovnané zo so zemom mesta Brezno, Banská Bystrica Zvolen. Na prozbu doktora Tisa, hovorí ďalej pán Hoffman, nebolo 15 tisíc zajatých povstaleckých slovenských vojakov deportovaných do Nemecka, ale zostali na bansko území. Hitler upustil aj od svojho rozkazu, podľa ktorého malo byť 300 rukovemníkov pripravených, pripravených na smrť. Pán prezident dosiahol aj zrušenie rozkazu na bombardovanie trostlezo-slovenských miest. Cieľom môjho snaženia bolo dopracovať za objektívnej pravdy a takto dosiahnuť, aby doktor Tiso bol v prvom rade rehabilitovaný občansky ako člen Slovenského národa, ako prezident Prvej Slovenskej republiky, ako občan aj po občanskej rehabilitácii, aby bol zvýzvihnutý na úroveň katolíckej církvy. Podľa všetkých prameňov, ktoré sme zistili, preskúmali nielen my, ale aj ďalší objektívni pozorovateľi a historici po stránke cirkevnej, zaslúži si doktor Tiso, aby bol vyzdvihnutý na oltár Katolíckej cirkvi, lebo je martýrom. Odsúdením doktora Tisa na trest smrti bol podľa mňa i podľa objektívnych morálnych historických spáchaný nie justičný omyl, ale justičný zločin. Hoffman ďalej hovorí, my žijeme, alebo veľkej ľudskej oblasti Slovenskej republiky vo veľmi ľudskej oblasti, takto. My žijeme vo veľmi ľudskej, pýtajú sa Hoffmana, že kde on žije teraz, he, na My žijeme vo veľmi ľudskej oblasti Slovenskej republiky na východnom Slovensku. Myslím si, že tento ľud je taký objektívny, tak citlivý, že má rád objektívnu pravdu, že nikdy sa neprejavil ako si uh, od rodu antisemitský. My Židia máme šťastie, že žijeme v kruhu tohto národa, ktorý je objektívny, má rád pravdu a židovskému národu, či respektíve ľuďom židovskej národnosti, zachoval vždy maximálny férový spôsob. Je-li nech sa ďalej pýta a ďalej posledné to už je posledná veta. hej. Čo k tomu dodať? Doktor Pavel Traubner manipuluje slovenskú históriu tak, aby sme sa my Slovenky a Slováci, hambili za monsinore doktora Tisa, veľkého syna slovenského národa a tak ďalej. No tak citoval som, môžete si to v tých knihách, ktoré som verifikovať to ich teda zoženie, pretože pokiaľ viem, boli vykúpené a skartované, ale to teraz nebudeme riešiť. Poďme na ďalší, ďalší z dátumov, ktoré tu máme 16. apríla, čo je významné. V roku 1896 sa skončili prvé novodobe 1890 olympijské hry v Aténach a Alois Sokol, rodák z Hronca získal bronzovú medailu v behu na 100 metrov, čo skutočne by som položoval za veľmi výnimočné aj z tohto hľadiska. Potom je tu... Uh, aha. Aby sme si uvedomovali, čo to znamenalo, keď sa často hovorí staré zlaté časy, tak len takú jednu drobnosť, ale nie je to, nie je to pikoška, ale teda pri, prikrváva. Keď zvolili Karola Roberta za, za uhorského kráľa, tak bývalý, bývalý, bývalý uh, uh, Myslím, že bol Palatín, áno, Felicián Zach, spáchal na neho atentát. Alebo sa pokúsil teda. Královnej odtiaľ štyri prsty, kráľa zranil na ruke, potom ho tam ako pacifikovali, ale chcem povedať, čo sa stalo. E, následky za tento čin nieslo celé zachovo príbuzenstvo. Jeho krásnu dceru Kláru Kati a do Kališenu ju vodili na výstrahu po krajine. Jeho ďalšiu dceru spolu s rodinou obesili v Leviciach. Nakoniec potrestali celé príbuzenstvo až do tretieho pokolenia. Odsúdili ich a zhabali im všetky majetky. Príčiny atentátu sú zahalené tajom. No, aby ste teda vedeli, akú svoju si mohol dovoliť kráľve, tam isté, že keď sa to dopustil človek, tak má vytrestaný ten, kto sa dopustil, ale doslova vy zabíjate ľudí do tretieho kolena, ktorí s tým <laughs> pravdepodobne ani nemali nič spoločne a možno keby aj vedeli, určite ho toho budú odhovárať, no. Takže aby ste vedeli, aké to boli tie staré zlaté časy v 14. storočí, v roku 1330. Ďalej 17. apríla na zasadnutí, roku 1969, to už som a ja zažil, zasad na UVK sa Aleksandr Dubček vzdal funkcie prvého tajomníka, na čelo sa postavil ústav Husák a začala sa tzv. normalizácia. Tie normalizácie v stručnosti len toľko. Samozrejme každá vec, aj normalizácia, mala svoje tienisté, ale mala aj svoje kladné stránky. Dodnes sa hovorí pri hlbokom poklese našej populácie, že jediný, kto nás drží nad vodou, sú ešte stále tie ročníky, najbohatšie populačné ročníky tzv. husákových detí. To znamená, že nebolo to po každej stránke negatívne, samozrejme bolo to ideologicky zvrátené, to nemusíme o tom pochybovať, hej, bola to totalitná Ideológia je jednostranná, proti tomu sme už minule hovorili, že aj teraz sa k tomu dostávame pomaličky, že už sa hovorilo o tom, aké je najlepšie byť Európánom a ne byť vôbec Slovákom, ako je globalizácia dôležitá, ako treba miečať rasy a kultúry a tak ďalej, a tak ďalej. No. Ďalej 17. apríla významný, franti, teda frans, slovenský rodák a, a, a veľká ozdoba uhorská nazývaná tiež slovenským Sokratom. Adam František Kolár sa narodil 17. 4. 1718, 5 rokov po, po smrti svojho rodáka Nivea Janošíka. A je to autor väčšiny väčšiny refórie Márie Terezie, ktorá sa zapísala, ešte budeme hovoriť, skutočne ako veľmi významnými skutkami do našich aj európskych dejín. V Holíči sa roku 1897 narodil Daniel Rapan, jeden zo zakladateľov modernej slovenskej historiografie, jeden z najlepších a najvýznamnejších našich historikov. A tiež treba pripomenúť, že že 17. apríla roku 1929 sa vo Veľkom Ruskove narodil Štefan Boleslav Roman, kanadsko-slovenský priemyselník, podnikateľ a tak ďalej, zakladateľ Svetového kongresu Slovákov významný človek, ktorý sa zaslúžil o to, aby Slovensko bolo, teda bola vyhlásená na Slovensku Slovenská církevná provincia roku 1977. Navštívil vtedy všetky významné osobnosti európskej politiky a samozrejme pápeža. Takže skutočne sa zaslúžil. Keby sme mali všetkých rodákov v zahraničí takýchto, tak by sme to mali oveľa lepšie, ako to máme. No ale vina je na našej strane, že s nimi nekomunikujeme, ako by sme komunikovať mali. 18. apríla Cigáni dostali od kráľa uspomínaného Žigmunda povolenie, aby mohli e, teda sa potulovať po, po území Slovenskej, e, Slovenska, teda Horného Úhorska. No a ešte im dokonca aj povedala, že majú počúvať toho a toho Vajdu, dokonca aj konkrétneho. No takže to už takéto vzťahy. V roku 1860 1920 boli voľby. Prvé slobodné, alebo teda slobodné demokratické voľby, a treba povedať také, že toho roku oslavujeme z tej výročie vzniku Československej republiky s niecelkom správnym dátumom, pretože od 28. oktobra bola vyhlásená Československá republika, ale vznikla až 30., keď sa pridali Martinskou deklaráciu Slováci. A nazývala sa Česko pomlčka Slovensko alebo Česko pomlčka Slovenská republika, tak je zapísaná aj na dokumentoch, ktoré sa teda medzinárodných dokumentov, aj na známkach, ceninách, už som o tom viacej hovoril. A Československá republika vznikla až potom v roku 1920, keď vznikla aj nová ústava unitárneho štátu. 19. apríla v roku 1713, to je presne rok smrti Júra Jánošíka, hej, Karol III, vidiac, alebo teda obávajú sa o pokračovanie harbúrského rodu, ...zachovať teda nedeliteľnosť a vyhlásil tzv. pragmatickú sankciu, ktorá umožňovala aj, aj, e, aj e, ženám, aby teda nas, na, na, nastúpili na trón a prevzali žezlo. No a je tu ten smutný dátum pre, po troch dňoch, však keď teda 15. odsúdili do sa na tak 18. apríla v Bratislave bol vykonaný rozsudok smrti nad Jozefom Tisom. Na základe týchto dokumentov, ktoré som čítal a iných, ktoré sú dostupné, by sme si mali skutočne napraviť je, svoj obraz, objektivizovať ho. A ak som ja sa niekedy k Tisovi vyjadril, pretože ja som nežil v tých obdobiach, tak som povedala, že nie len Tiso, ale každý. Alebo každému by mala byť vrátená jeho občianská česť a jeho... jeho jeho skutočná historická tvár s dobrými aj zlými skutkami, taký, aký sme všetci, ale nie len jedno, jednoznačne na tretoho človeka na jedno odsúdiť ho a na hambu celého národa ho vodiť ako tú chudierku, čo je to, čo to zmrzačenú, potom atentáte vodili po Slovensku a, a robiť nám zlé meno. A nie je to pravda. Počuli ste jasne vyjadrenie židovského lekára, doktora Hoffmana. Citoval som. Hej? A keďže to robím do, do rozhlasu, tak určite sa spolahnite, že som ani jedno slovo si tam nevymyslel. 20. apríla sa narodil Samuel Tešedík v slovenskej obci, nedaleko Pešti, zakladateľ, alebo teda veľký reformátor polhospodárskeho školstva. Nedávno bola aféra, že nechceli pomenovať Tešedíkov, alebo zrušili Tešedíkovo teda dedinu na Slovensku, len preto, že je to strátka Slovák. Maďari si to neprijali, hoci aj Maďarom pomáhal, vtedy to bolo bez rozdielu, bolo to vtedy v Uhorsku. Žiaľ sú aj takéto vzťahy medzi nami. Týchto ľudí by bolo treba eliminovať, aby sme tu mohli žiť tak, ako sa patrí na kultúrne národy. Je tu 21. apríl a v Bratislave sa začal súd proti buržázným nacionalistom roku 1954, už som spomínal, čiže v roku 1945 bol Košický vládny program v apríli, 54. o rokov už boli súdení buržázni nacionalisti, ktorí boli obvinení z toho, že chceli, aby to Slovensko malo aspoň aký taký rovnoprávny pomer k teda českým krajinám alebo k teda českej politike. Za to boli obvinení k z buržázneho nacionalizmu. Ako som už povedal, novomeský dostal 10 rokov, Husák dostal do životie a, a pán holdož dostal 13 a, a pána Klementisa. Obesili. Ideme ďalej. Uh, Husite na Slovensku. No, 23. apríl. Husické vojska, viete veľmi dobre, čo sme sa všetko učili, boli to naši najbližší bratia, do dneska deň na nich nedajú dopustiť. Namiave už asi zabudli na to, čo sa tu dialo, lebo zaujímavé, že tie ich výpravy, to boli vojenské lúpežné výpravy zvané spanile jazdy, to som žiaľ doteraz nezistil, prečo sa to volá spanile jazdy, pretože to bolo nesmierne krváve, krvilačné a, a horeli celé dediny. Posledná veľká spanilá jazda sa uskutočila v roku 1433, keď sa husitom podarilo vyplieniť západný spíť dobyť kežmarok. E, otialo sa pustili cez Turiec smerom na juh a obsadili kremnicu aj s mincovňou. Tak viete asi, prečo tam myslí, hej? Spojencov nachádzali najmä medzi najchudobnejšími vrstvami obyvateľstva miest, ktoré sa nadchýňali ich heslami. Opäť sa tu dostávame do rozporu medzi heslami a skutkami. Pre krajinu však spanilé jazdy znamenali pohrom. Jednoznačné. Stanovisko. No a potom ešte tu mám zaujímavú vec a veľmi dôležitú. Z 22. apríla roku 1990 prišiel pápež Jan Pavol II na Slovensko a na upravenom letisku pri Vajnoroch cerebloval za prítomnosti 100 000 veriacich. Hovorí sa, že až milión ľudí tam bolo, hej, bol som tam aj ja, tak len okrajovo, tam sa už nedalo dostať, do tam od rána nebola, lebo dorovno nespal. A poboskal slovenskú zem. No, ja som sa na tým usmiel, ak dovolíte, pretože buď poboskla sovietský asfalt, ja, kde vystúpl z toho lietra, alebo betón. Ale slovenskú zem určite nepoboskla. To len ako na okraje, to sa tak symbolicky hovorí. 23. Apríla, sa na, 23. apríla sa narodil Alois Medňanský, jeden z najvýznamnejších maliarov, ktorý pochádzal zo slovenského šlachtického rodu, ako aj jeho Ladislav Medňanský, jeho meno On hovorí. Ďalší významný deň 24. apríla sa uskutočnila pamätná vychádzka členom spoločenstva, spoločnosti Československej na, na devín. My sme potom obnovili to, tento sviatok tým, že sme urobili devínsku prísah, o tom budem hovoriť pri 1. maji, a spojili sme tohto 24. apríla s 1. májom a spoločne sme oslavovali vždy tak, že sme urobili devínsku prísahu, dali sme aktuálne vyhlásenie situácie na Slovensku a vždy sme sa boli pokloniť pri tabuli Ľudovita Štúra a jeho generácií, ktorá je na, na, pri citadele na nádvori Devinského hradu. Tak. Potom tu máme Janka Krála. No Jank, Jankovi kráľovi iba toľko, že je to jeden z najvýznamnejších romantických svetových básnikov, o ktorom anglicky aj, aj iní bádateľia, pokiaľ teda mám prečítané veci, povedali, že to je skutočne geniálny talent, jeho obraznosť prekračuje aj také, ako bol Byron alebo Shelley. A keď to povedia už angličania, tak určite na tom niečo pravdy bude. Je to skutočne predstavie vrchol nielen slovenskej, ale vôbec európskej romantickej poézie. No, v roku 1945 bola založená pionierská organizácia, bol som jej členom. Priznám sa, ja som 50. ročník, tak potom niekedy, čo ja im ale 6 alebo 7 roční, som sa stal pionierom, dostal som červenú šatku, ktorú žiaľ už nemám. Rád by som ho niekde zohnal. Bolo ich 10 tisíce. Každé dieťa skoro bolo v pionierské organizácii. Už ako relikiu by som si ju rád, rád zachoval. Je zaujímavé, že aj to slovo pionier, pioneer, to nie je slovenského pôvodu, je to prevzané teda z, z anglištiny, tam boli pionieri a pionieri dobíjali divoký západ a tiež, keď si pamätáte, niektoré koubojky mali tie šatky červené, ale previazané cez oči alebo cez nos, aby ich nebolo pri tých lúpežných výpravách poznať. No, takže my sme boli iní, iní pionieri, starali sme sa o babičky, nosili sme a zbierali papier. No bola to v podstate mierumilovná, určite neškodlivá, no ale to, ten obsah, ten, ten bolševicko-komunistický obsah bol tam taký, aký bol. Bola to doba, no. Dneska do detí pchajú zase konzumistickú, vtedy komunistickú ideológiu, teraz konzumistickú ideológiu. 25. apríla roku 1976 na majstrovstva Sveta Európy v ľadovom hokeji v Katowiciach v Polsku získali československí hokejisti pod vedením trénera Karla Guta a Jana Staršieho zlatú medailu titul majstrov Európy a Sveta. Osobne poznám pana Jana Staršieho, som sa mu poďakoval za krásne zážitky, ktoré sme ako deti mali, pretože to boli bojovníci, ktorí nerobili šašov, ako to robia dneškajší športovci nevysierali sa, nemlátili sa. Tam boli to ritieri, ktorí boli chlapmi, ktorí bojovali, vedeli si podať ruky, vedeli si dať aj bodiček, ale rozhodne sa tam nemlátili, nezazovali rukavice, netlkli sa. No a našim členom bol aj pán profesor Mištošinka, ktorý bol otcom teda týchto, tak by sa dalo povedať tejto generácie, bol som na jeho pohrebe. A boli tam všetci, stretol som sa tam s fakom, e, starším, s Golonkom a ďalšími, ktorými sme chodili tlieskať na štadión v Bratislave. A ďakujem im za to, že do nás štepili skutočne čisté ritierské spôsoby chlapského súboja a žiadne, žiadne takéto šašoviny, ktoré vidíme dnes, ako sa vraví. No, poďme ďalej. E, je tu veľmi tak významný. I prvý slovenský fotograf v Bratislave zomrel fotograf Eduard Kozič, mám niekoľko jeho fotografie. je to významný fotograf. Uh, je tu rok 26. apríl roku 1986 uh, sa stala havária v, v Černobyle. No, v roku 1985, ak si dobre pamätám, alebo tak nejako začala perestrojka, glasnosť, ja osobne, keď sa tomu hovorí, že konšpiračné teórie, hej, nie, nie som konšpirátor, ale viem, že v politickej oblasti a v takýchto dôležitých veciach, ako bola, povedzme, perestojka, ktorá pohľa celým táborom, prosýpal sa sovietských a tak ďalej, sa také veci ako výbuch Černobilu neodohrávajú náhodne. To len ja, moja pozdámka, aj ďalej k tomu nebudem hovoriť ale hovorí sa stále aj o najväčšej katastrofe Černobyle, ale nepomerne horšou katastrofou je Fukushima, o ktorej sa už asi nehovorí, pretože, pretože to ja už neviem prečo, že skrátka nehovorí sa, ktorá zamorila už celý hádam Tichý oceán a tak ďalej. A trošku ironicky, ale a cynicky sa hovorí, že tú atomovú bombu na Hirošimu a Nagasaki vrátili teraz z Fukushima na to, na to západné pobrežie. Spojených štátov amerických a samozrejme aj Kanady, Vancouver a tak ďalej, že jen to Japonci vrátili. No, to je veľmi cynické, to som povedal len ako takú skutočne okrajevú poznámku. Potom je tu 27. apríl, to je veľmi dôležitá vec, bol prijatý zákon o úžere roku 1883. Obrovské úžernické úroky, ktoré dávali ľudia v, najmä v čase rokov neúrody. Tu sa dostávame do, do, do styku s tým slovom, ktoré budeme dnes rozoberať s tým pojmom kríza. Kríza alebo alebo alebo, alebo úpadok, alebo skratka a tak ďalej. Krčmári, obchodníci, bohatí statkári požičiavali za neprimerané úroky, ktoré sa dali ťažko splácať a dostávali do, do doslova do závislosti chudobných ľudí alebo tých, ktorí boli postihnutí týmito, týmito krízami. V krčmách sa navyšovali dlhy na konzumáciu alkoholických nápojov. Nie je teda čudné, že synonymom krčmára bol úžerník. No. Bolo to egoistické, prospechársky hienizmus, ja to neviem inak nazvať, ale bohužiaľ sa to deje aj dneska a mám taký dojem, že aj náš pán prezident sa podiela na niečom podobnom, pokiaľ som čítal, že teda tie úroky boli ozaj neúmerné a neúnosné na to, aby aby to splácali obyčajní ľudia. Ja len takú poznámku k tomu, že keď som ešte predával obrázky, keď som maloval obrázky, tak som vždy sa spýtal, alebo som si zistil, ako som sa dozvedel, z akých pomerov ten človek je. A keď prišiel Karol Machata, ktorý mal do mňa obrázok, no tak som mu zarátal, by som povedal, slušnú cenu, pretože Karol Machata nebol chudobný. Ale keď prišiel taký obyčajný učiteľ alebo niekto, komu sa páči, tak tomu som to urobil tak. Tak si myslím, že toto by mali rešpektovať aj banky a mali by to rešpektovať aj ľudia, ktorí požičiavajú peniaze a tak ďalej a tak ďalej. No ale to je taká morálna téma moja. V Brezovej podbradom prijali žiadosti slovenského národa 28. apríla 1848. A teraz si dovolím prečítať, toto je veľmi významná záležitosť. Čo žiadali v tej Brezovej podvrade? Boli to žiadosti slovenského národa v Stolici Nitrianskej. Aby slovenský národ v Nitrianskej Stolici mal patričné zastúpenie v stoličných úradoch, aby sa úradovalo tam, kde jej ľud slovenský obýva po slovensky. Aby Slovákov súdili len slovenský a slovenčinu dokonale ovládajúci sudcovia. Aby boli zriadené národné, elementárne, reálne, mešťanské a vyššie školy. Aby sa uznali národné práva Slovákov rovne s ostatnými národmi Uhorska. Aby, sa, o, zaručené, aby bolo zaručené bratstvo a rovno všetkých kresťanských národov Uhorska a právo zachovať si svoje zvyky, obyčaje a tak, aby Slováci mohli používať pri krajinskej zástave a národnú zástavu. A posiedme, aby sa v maďarským stoliciach na vyšších školách a ústavoch pokladali, e, e, zakladali na katedry slovenskej reči pre Maďarov a aby sa pre slovenských školách vyučovala maďarská reč a oba národy si tak rozumeli a zblížili sa. To no vidíte, že z našej strany, na rozdiel teda skutočne treba povedať objektívne maďarskej strany, ktorá bola vyhradne šovinistická a nepripúšťala nič a trestala, aj tu si potom neskôr ešte prečítame, roznášali tieto žiadosti, aké tresty dostali naši národovci. Hej. My sme teda tie ruky podávali, snažili sme sa a treba si tiež povedať, že aby sme zase neboli až takí veľmi ústretoví, pretože každý si bráni svoje, len my sa rozdávame a potom na to doplácame. 30. apríl 1711 v mári bol uzavretý mier medzi povstalcami vedenými Františkom druhým Rákocím, čím sa vlastne skončilo najväčšie a posledné stavovské, takzvané stavovské povstanie, ja to nazývam stavovské, ale nebudem o tom hovoriť, aby som to nespochybňoval, to by bolo na dlhšiu tútok. No, bolo to samozrejme, bol to boj o moc. No. Uh, v Pešti sa konala porada predstaviteľov slovenskej inteligencie 26.1826 Jan Kolár ako reprezentant Evanierikov a potom tam boli aj um, predpoklad pre... pre bol, tam predpoklad, bol tam aj Martin Hamuliak, Herkel, Jan Kojš tak ďalej predpoklad pre prekonanie konfesiálneho rozdelenia. Toto bolo veľmi dôležité na Slovensku, pretože ešte asi ja si pamätám, že môj strýko keď si chcel zobrať tak ešte musel žiadať dispens, teda výnimku, a to už bolo v 20. storočí, v 30. rokoch niekedy to mohlo byť. A toto, čo tu začali na tej schôdzke, alebo teda na tej slovenskej schôzu slovenskej inteligencie v roku 1826, dokončili vlastne Mojze za Kurzmany roku 1863 založením Matice Slovenskej, ktorá mala v tých prvých rokoch skutočne slávnu a veľmi užitočnú históriu, lebo pomohla preklenúť jednu z veľkých bariér medzi Slovákmi. A ideme na 1. maj. Veľmi významný dátum, maj, mesiac, lásky, kvetov, nového života, veľmi bohatý, bohaté kalendárium by tu bolo. Je tu prvé ščítanie obyvateľov Uhorska, ktoré sa odohralo. Viete, kde to mám tu napísané? Ktoré sa odohralo, kde si, No, bolo to z 2 roku 1784. Prečítam vám aspoň to, čo si myslím, že by vás mohlo zaujímať. V Uhorsku bolo 6 467 829 obyvateľov. Sedmohradsko malo milióna pol obyvateľov, v Chorvátsku malo 650 tisíc. Na Slovensku bola koncentrácia obyvateľov ešte vyššia ako bol uhorský priemer. Bratislavská stolica mala 54 obyvateľov na kilometre štôrcovi, čo bolo najviac celej krajiny. Najľudnatejším mestom Uhorska bol Debrecin, teda v roku 1784 Debrecin, ktorý mal bezmála 30 tisíc obyvateľov, potom Bratislava 28 tisíc, 28,5 tisíc obyvateľov. Banská Šťavnica, Banská Belá mala po 20 tisíc, zvolen mal 1600, 1700 obyvateľov, Lubietova 1200. Tak si to dajte dohromady, porovnajte si to a, a skutočne, čo sa odohralo medzi tým. Najväčšie sústredenie šlachty bolo na severovýchode krajiny, v Marmarovskej stolici tvorila šlachta 17% obyvateľstva, no a v Turčianskej stolici bol každý desiatý obyvateľ šlachticom. To je taká zaujímavosť, to som prečítal, je to skutočne, bolo to, bol to prvé prvé také, také podľa moderných spôsobov ščítanie. Hej. Výnimočný stav, výnimočný stav bol vyhlásený po revolúcii roku 1849 a trval až do roku 1854, to znamená, že 5 rokov trval Uhorskú. No, a tu je to napísané, čo som hovoril, že Sviatky slobody a zbratania v roku 1848 vo všetkých mestách sa konali Sviatky slobody a zbratania rečníci čítali marcové zákony ktoré znamenali koniec feudalizmu a zrovnoprávnenie občanov Podžub pán Adolf Sendivány zhromaždenému ľudu vysvetloval nové zákony po slovensky pri tejto príležitosti reční aj obaja mikulársky kniazí Juraj Boroš a evangelický Michal e, Miloslav Hoďa v roku 1854 počas jeho platnosti boli prísne obmezení pohyb, to som hovoril teda o tom výnimočnom stave, bez úradného povolenia nik nesmel, to znamená 6 rokov, sa vzdialiť na viac ako 6 mil od svojho bydiska, boli to trestané pochodom. V Milánskom týždeníku publikovala v roku 1862 ľudovit košut vytvorenie konfederácie národa maďarského, srbského, chorvátskeho, ktorá mala zahrňovať Úhorskú a celý Severný Balkán. Spoločným jazykom konfederácie mala byť Francuština, so samostatným územím pre Slovákov nič sa nerátalo. Pritom, aby ste vedeli, po matke bol, bol, bol myslím, saský nemec a po bol turčianský Slovák. A neuznal ani slovenský národ. A za to má ale sochu v Rožňave, proti čomu sme my protestovali, pretože ja nie som proti tomu, keď si ho Maďari ctia, si ho zoberú do Maďarska. Ale človek, ktorý neuznal slovenský národ, slovami, ktoré som už viackrát citoval, A ja nikdy, ale nikdy v rámci Svetej koruny uhorskej iný národ ako národ maďarský neuznám, národnosť ako Maďarsku neuznám, si nezaslúži sochu na slovenskom území. To je môj osobný názor. To sa nerobí, to ako keby mal, ja neviem. Bismarck v Sochu v Paríži a, a Napoleónia, ja neviem, Berlíne. No, to len ako na okre. Urobte si o tom svoj vlastný názor. No a potom sú tu naše dejiny. 1. mája 2004, ako sme to my nazvali v deň vstupu Európskej únie na výsostné územie Slovenskej republiky, Slobodná rada slovenského národa vyhlásila na devíne obnovenie slovenské národy na rady z roku 1848. A tento akt potvrdilo 180 osobností devínskou prísahu. Tú devinskú prísahu, keďže je kratučka, vám pre pamäť pre, teda prečítam. Budem vždy presadzovať práva a záujmy slovenského národa, ctiť, chrániť a rozvíjať hodnoty slovenského národného dedičstva, konať zmysle múdrosti vyplývajúcej z nášho poučenia historickou skúsenosťou. A pokračovať v diele a príklade života najväčších osobností našich dejin, ako nám prikazuje čest a svedomie dobrých, ďačných a verných synov a ceľ slovenského národa. Tak prisáhlo. Takže toto sa odohralo v nových dejinách, do ktorých sme prispeli aj my ako pokračovatelia Štúrovcov a ďalších generácií Slovenskej inteligencie. 2. mája z významných vecí roku uh, 1880 za účast v nevlasteneckých, a panslavistických nevlastenecké znamenali nemaďarské. Hm? A panslavistických tajných spolkoch vylúčili 12 slovenských študentov z evanerického lícia v Prešove. Boli to potom neskôr významné osobnosti slovenských dien, aby ste vedeli, že sme museli trpeť aj za to, že sme hovorili po slovensky a za to, že sme sa hlásili v svojej vlastnej pôvodnej identite, ktorá je slovenská a slovanská. A ešte druhého sa odohralo, aha, toto je už to také citlivejšie, prvá Slovenská republika 1941 uh, nie, nie, to ešte nie roku 1953 do skúšobnej prevádzky uviedli Oravskú priehradu dovtedy najväčšiu vodu nádrž na Slovensku myslím, že aj doteraz, je to najväčšia voda nádrž vôbec jej výstavbu začali už v roku 1941 za toho toľko hanobeného slovenského štátu podielal sa na jej projektovanie náš bývalý už nežijúci najstarší člen 104 ročník zomrel teda pán profesor Peter Danišovič ktorý bol za to potom aj mlátený a zatváraný. Sám o tom videl veľmi smutné svedectvo, že sa dozvedel, ako sa dokážu Slováci ku Slovákom správať z ideologických dôvodov, len preto, že nebol komunista a tak ďalej. A je tu 3. maj, ktorý je šťastným aj nešťastným dňom najväčšieho nášho klasicistického basníka tiež európskeho formátu Jana holého. V ten istý deň, teda navštívil 3. maja navštívil ho profesor Izmal Ivanovič Sreznevský ktorý ho ňom dal nádherné dobrozdanie, že takého dobrého človeka, statočného, vynikajúceho, snáď ani v Európe, nie. A rok na to, keď začalo horeť teda požiar v Maduniciach, holí pri ňom takmer oslepo. Takže tieto dva dni teda od roka do roka, sa odohralo a jeho jeden z najšťastnejších a jeden z najnešťastnejších dní. To je taká osobná záležitosť. Potom tu máme 4. maj, 4. maja roku 1919 je to veľmi smutný dátum pre nás Slovákov. Pri prílete na letisko nedaleko Vajnor zahynul minister vojny československej vlády, generál Milan Rasislav Štefanec. Tak je to písané v dejinách, ale treba povedať, že to bol francúzsky občan od roku 1916 a francúzsky generál. Preto som ja aj protestoval proti sovke, ktorá stojí v Bratislave, pretože to nie má aj nespoložné s reálnou a historickou skutočnosťou, kde má na sebe navlečenú československú uniformu, ktorú nikdy na sebe nemal. A ako som sa pýtal pána plukovníka Geltona, ktorý je náčelníkom správy pozemného vojska, teda archívu pozemného vojska, že či môže mať vojak dve uniformy, povedal, že nie. Vojak nesmie mať vojak, môže mať len uniformu jednu. To znamená, že bol to francúzsky generál, francúzsky občan v pôvodnom Slovách Milan, Rasislav Štefáni, nebol to žiadny československý generál. No to len ako, no, samozrejme o tej smeti teraz sa nebudem rozšírovať o tom, uh, len si treba povedať, že toho roku budeme, alebo oslavujeme z tej vzniku česko Slovenskej republiky. A uh, rámec československých vzťahov, československých štátnych vzťahov, vnútroštátnych vzťahov, je taký, že tieto vzťahy začali tragickou, a dodnes dôvery hodne neobjasnenou smrťov Štefánikovou, Pokračovali prenasledovaním, zatváraním a vraždením slovenských vlastnícov, bez ohľadu na to, či išlo o tisa, alebo sa teda o Čiernych, alebo červených. A skončili sa tak, ako začali tragickou a dodnes dôvery, ne, hodne nevysvetiteľnou, a nevysvetlenou, neobjasnenou smrteou Alexandra Dubčeka. Na to som len položil rečinskú otázku. Poveste mi, či na takýchto základoch vzťa, teda stávať dobre vnútroštáte vzťahy. Odpovedzte si vy, nebudem robiť z toho žiadnu politiku. Je mi to veľmi ľúto, to sa nemalo stať, ale my sme to nespôsobili. No, a teraz ešte tu je pre nás taká, aby som pál správa, hoci je to smrtná správa, ale pre nás Slovákov radosná. V roku 1891 v Paríži spáchal samovraždu, niekdaj si zvolenský počupaná, jeden z najväčších nepriateľov a škodcov Slovákov, Bela Greenwald. No, takto nad tým ja skutočne nezaplačem. To bol človek, ktorý spôsobil ťažké straty slovenskému národu. Aj morálne, aj fyzické. V roku 1945 5. mája Československá vláda uznala Prednichovskú líniu slovensko-polskej hranice na Orave a Spiši a prepustila Polsku 27 obcí, ktoré od roku 1929 do septembra, 20, do septembra 1939 boli súčasťou Slovenska. Toto bol dôvod, prečo som ja nehlasoval. Ani za Slovensku Maďarsku to bol iný dôvod, hej? Ani za Slovensku Polsku zmluvu ako poslanec, pretože som povedal vtedy pánovi Mešiarovi, pokiaľ nám nevrátia tých 27 obcí, ja nebudem podpisovať zmluvu, kde tam není napísané aspoň toľko, že o týchto veciach sa bude neskôr rokovať a buď príde nejaká kompenzácia, alebo nie. Pretože Poliaci, ak to neviete, Orávská priehrada presahuje na tom území, ktoré nám Poliaci zobrali už v roku 1920, a ktoré Beneš potom za to dostal kompenzované, teda respektíve český štát dostal za to kompenzované karvinský úhoľný revír, sme prišli o tie obci, tak my musíme platiť v elektrike to zatopené územie na našom vlastnom území, ktoré je dneska na Polsku. Takže také absurdity sa dejú ešte dnes a hovorí sa o priateľských a neviem akých vzťahoch medzi národmi. Takže dáme si pozor, kamaráti, buďme, ale dlhy si plaďme a majme čistý stôl. No, bol tam samozrejme veľmi známy vrak a gónik, ktorému postavili pamätník, to bolo, to bolo, to bolo by som to nazval takým partizanským spôsobom bojoval a zabíjal Slovákov za to, že sa hlásili v slovenskej národnosti a chceli sa pripojiť naspäť ku slovenskému a za nás tam bol pán Čaplovič, bol odokryt tento, tento pomník pánovi Agňovi on má iné meno, len tá prezívka bola Agón, to si pamätám, to meno si už nepamätám hej to je Slovákov a za to bol podpredseda vtedajší vlády na to sme samozrejme tiež protestovali a nič to nebolo, žiaľ platné vraziť ústišne, V roku 1947 z 5. maja skončila sa platnosť tzv. retribučného zákona. Jeho pôvodným cieľom bolo potrestať tých, čo sa dopustili vojnových zločinov. Niektoré jeho ustanovenia, najmä týkajúce sa kolaborácie, rozbitia republiky, boli však koncipované tak, že sa dali poľahky zneužiť. Na základe tohto zákona e, bolo, bolo riešených vyše 130 tisíc trestných oznámení. 713 osôb bolo odsúdených na tre smrti, teda takmer toľko ako v Nemecku. Dobre počujete? Až takúto krvilačnosť prejavil pán Benež a jeho klika, ktorá sa dostala semka po, po, po vojne, hej, keď si v tichu prežil svoj, svoj život v Londýne, takmer toľko osvo bolo na Slovensku odsúdených na tre smrti ako v Nemecku, ktoré vojnu začalo. Tak si predstavte, aké tie vzťahy museli skutočne byť. Na doživetie skoro 20 tisíc a na stratu slobody. 741. Retribučné súdy odsúdili množstvo nevinných ľudí. Dokumentuje aj príplat poslanca slovenského snemu Kolomana Horníša, ktorému predseda senátu neskôr povedal. Zaslúžil by si si metál, ale musel som ťa odsúdiť. V roku 1950 tí, ktorí sa podielali na týchto retribučných súd, aj sám pán Husák a ďalší, bol v roku 1950 z funkcie predsedu zboru povereníkov, odvolaných ústav. Husák spolu s ním museli opustiť funkciu Vladislav Novomenský, a za predsedu zboru povereníkov bol vymenovaný Čech pôsobiaci na Slovensku Karel Bacílej, povereníkom štvorca sa stal Erne Cíkora. No. v roku 1985 pápež Jan Pavol vymenoval slovenského arcibiskupa Jozefa kardinála Tomka za kardinála a zveril mu vedenie k- kongregácie pre evanjelizáciu národov. Je to náš priateľ a člen našich združení Slováky je plus pán, pán, pán doktor, teda pán kardinál Tomko, som na neho hrdý, skutočne urobil. Aj on sa veľmi podielal na tom, že Slovensko dostalo stalo českému provinciu. My pri siedmom, rýchlo musím to skrátiť, horských kráľov nič, Maximilian nič že toto tu máme, vláda Maďarskej republiky vypovedal aha, vláda Maďarskej republiky 7. mája 1992 vypovedala mezistátnosť znovu z roku 1977, čiže v tom istom roku, keď bola aj Slovenská církevna 1. o spoločnej výstavbe vodných diel Jakšíkov vodný diel, nad Mároš. O tomto som veľmi dobre informovaný, pretože náš prominentný člen, pán inžinier Binder, ktorý prehrazoval a ktorý je jedným z realizátorov tohto diela Dalo by sa povedať, že otcom z toho stavebného diela, nedokončeného, Gabčíkovo, beznať Marošu, hej. Išlo o čisto politický spor, Maďari nevedeli, dúfali, že teda nás úplne teda pomylia, že nebudeme schopní prehradiť. Našťastie skutočne tá vodohospodárska výstavba mala taký tím svetového mena projektantov a, a vôbec vodohospodárov, ktorí dokázali urobiť na slovenskom území variant C. A tým sme získali po vyše tisícich rokov znovu kľúč od Stredného Dunaja, pretože Dunaj tečie na úseku medzi Čuňovom, teda medzi Bratislavou a, a, a Ďapšíkom na našom území bez deliacej čiary s Maďarskou republikou, takže sme tento spor vyhrali, čo dokazuje, že Slováci vedia operatívne veľmi kvalitne jednať. Žiaľ, chýba nám koncepčnosť, aby sme plánovali dopredu, ale v každom prípade táto kľúčová osobnosť slovenských deň, či už profesor Danišovič, alebo pán inžinier Pinder, urobili kus práce a my nazývame stav, teda, sú, sústavu vodních hiel nazývame prvou stavbou slovenskej zvrchovanosti. Tak by som zatlieskal v duchu, skutočne sa teším z toho som rád, že je to tak. Najväčší volebný úspech 8. maja sa odohral v roku 1906, keď sa dostali siedmi poslanci do, 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 do uhorského snemu. Ale hneď na to nastalo, v celom Uhorsku bolo spomezi Slovákov a Srbov zvolených 26 národných poslancov, ale hneď nastali represálie, z ktorých najhoršia bola potom Černovská masakra roku, rok na to teda, myslím, že 15 ľudí bolo zastrelených ostatní boli. boli. Dostávame sa k 9. máju a teda dostávame sa aj k tomu, čo sa odohralo teraz v tých najnovších dejinách, čo som čítal ja, ale poďme najprv postupne. roku 1848 v Litovsko-Mikuláši 9. mája z iniciatívy Štefana Marka Daxterenka Francistiho uh, sa zišli príslušníci mladé generácie národovcov, medzi účastníkmi porady bola Rudový Štúr, Hoža, Hurban, Škultéty, Červená, Kelner, Hosinské a ďalší na tej porade odsúhlasili odsúhlasili 14-bodový národný program zverejnený nasledujúci deň pod názvom Žiadosti slovenského národa. Ide o prvý politický, by som povedal, program Slovákov, hej, výraznými demokratickými prvkami, z ktorých viac prestihli svoju dobu. No, samozrejme došlo potom za zatváraniu a tak ďalej, ale ešte sa vrátim k tomu deviatému. A ja vám prečítam to, čo, čím sme my obohatili súčasné dejiny ako Združenia Slovenskej inteligencie, osobnosti, aj pán Binder, aj Štefan Kvietík, aj profesor Klinda a ďalší teda významné osobnosti, vyše 200 signatárov. A ja som čítal teda na Dni víťazstva nad hitlerovským fašizmom alebo nacizmom, som čítal pred asi 500 účastníkmi tento text, tak dovolíte. Volá sa Nesmieme mlčať, Slovania zamier. Výťazstvo nad nemeckým hitlerovským nacizmom je bez pochyby jedna z najvýznamnejších udalostí ľudských dejín. Ďaká za to patrí hlavne slovanským národom, najmä Rusom, ktorí na oltár mieru priniesli najväčšie obete v podobe desiatok miliónov ľudských životov a nevyčistiteľných materiálnych strát. Pri príležitosti 73. výročia dňa sme však nútení konštatovať, že na túto tragickú a zároveň hrdinskú skutočnosť sa dnes trestu hodne zabúda, čo zneužívajú militantné sily pripravujú ďalšiu vojnovú katastrofu. Verný mierové a tvorivej v podstate charakteru slovanských národov s úctou k obetiam a ďakou za vybojovaný mier rozhodne odmietame všetky pokusy vyvolať, tentoraz na čele s útočným paktom NATO, ďalší vojnový konflikt v Európe, ako to v roku 1999 spáchali voči dnes už bývalej Jugoslavy. S presvedčením, že akákoľvek vojenská konfrontácia môže prerazť do globálnej vojny, stať sa osudovou pre Európu aj sveda byť konečnou kapitolou v ľudstva, Vyzývame všetky mierové síry, aby si nedali vnútiť účasť na štvavej kampani proti Rusku ako v úvozovkách nepriateľovi mierovej spolupráce národov. Koniec úvozových. Rusko vojnu nepotrebuje a neohrozuje našu bezpečnosť ani suverenitu. V tomto zmysle vyzývame predstaviteľov Slovenskej republiky, aby nevysielali slovenských vojakov do Polska, Litvy, Lotyska a Estonska, kde majú byť nasadení ako súčasť v úvozovkách aspektu odstrašovania V skutočnosti však ide o provokovanie, čo by v prípade vojenského konfliktu znamenalo ich istú smrť. Ako neslobodný národ sme takmer celé naše dejiny museli bojovať za cudzie záujmy a na cudzí prospech. Od 1. januára 1993 sme slobodní, zvrchovaný a rovnoprávny subjekt medzinárodného práva. Hlásime sa k svojim právam ako k výsade rozhodovať o svojom osude s plnou zodpovednosťou a preto odmietame vojny v akýchkoľvek podobách a našim programom je... Mier vzájomná pomoc a partnerská tvorivá spolupráca národov a štátov. Bratislava, 9. maja 1918, druženia Slovenskej inteligencie, korene Slováky a plus obnovená slovenská národná rada a, ako hovorím, vyše 200 signatárov. Tak to bol teda náš vyspevok do najnovších dejin. 11. maja žiadosti slovenského národa, o ktorých som hovoril, tu sú, tu, že čo teda žiadame, ale je tu fotografia a tu je fotografia pamätníka žiadosti postaveného roku 1928, čiže to bolo roku 1848 po 80 rokov. Je tu pamätník žiadosti postavený roku. Ja sa pýtam, kde je v metropole Slovenska v Národný panteón, kde je pamätník slovenskej štátnosti, kde je pamätník neznámeho vojaka, kde máme národný symtónik metropole Slovenskej republiky, kde máme námestie republiky, námestie svornosti a tak ďalej. Tak to len toľko, že čaká nás ešte veľa práce, aby sme zo slovenského hlavného mesta Bratislavy urobili skutočnú metropolu Slovákov a Slovenska reprezentatívnu, tak ako to majú iné národy. Môžeme ukázať na Maďarov, môžeme ukázať na Rakúšanov, môžeme ukázať aj na bratov Čechov, pretože skutočne Praha je jedno z najkrajších miest na svete. Máme teda čo dobiehať a keď sme vedeli stávať cudzie mesta, verím, že si postavíme konečne naše mesto, tak aby sme predstavovali svoju kultúrnu starobilosť a vyspelosť. 12. a 11. mája sa narodil významná na slovenskej techniky Avril Stodola, ktorého mal vo veľkej úcte a veľmi ho pochválili pri jeho príležitosti aj známy vedec Albert Einstein. No, potom je tu, uh, bola založená Trnavská univerzita 12. mája, už budem skra- ktorá sa významne zaslúžila o rozvoj slovenského jazyka a národného povedomia. Samozrejme aj o iné veci. Pribudlo nesmierne veľa slovenskej inteligencie, najmä z najchudobnejších slovenských stolíc, Horného Uhorska, ale najmä teda u slovenčinu a to národné povedomie. A dneska už by som hovoril o vedomí. Potom sa 13. maja narodila Mária Terézia, už sme hovorili o pragmatickej sankcii. Treba povedať popridejšie, že aj Mária Terézia ako všetci panovníci, aj terajší, aj pre, predošli, vždycky bola odkázaná doslova na svojich poradcov. A kľúčovú úlohu medzi poradcami hral Adam František kola, ktorého sme spomínali, ktorý bol autorom väčšiny jeho Takže môžeme hrdo povedať, že sme sa aj my zaslúžili, takže keď niekto hovorí, áno, aj Rakúsko-Uhorsko, aj Uhorsko boli naše dejiny, bol to náš štát, pretože sme sa podielali nielen na jeho budovaní, ale aj na jeho obrane. Kladli sme životy za neho a pomáhali sme teda, aby, aby obstálo v konkurencii ostatných štátov sveta. Takže nevzdávajme sa ani kúska našich dejín. Všetko, čo sme dosiahli, bolo aj našou zásluhou. No, máme tu 14. Je tu Pavel Jozef Šafárik. Je to známa osobnosť, môžem povedať len toľko. Je to Slovák, hej. Češi si ho privlastňujú. Píšu Pavel Jozef Šafažík, ale nie je to. Tak je to Pavel Jozef Šafárik z Kobeliarova. A treba povedať, že je to jedna, je považovaný za jednu z najvýznamnejších osobností svetovej slavistiky. Treba povedať, že práve Štúr, Kolár, Štúr, Šafáriga boli najvýznamnejšími slavistami 19. storočia a boli to Slováci. Takže my sme nadpojili v našej konferencii Slovánstvo a svet súčasnosti na odkaz týchto veľkých Slovákov. V roku 1955 14 ako reakcia na prijatie NSR do Severoatlantického paktu, teda NATO, vznikla Varšavská zmluva v Polskom hlavnom meste a tak ďalej. Treba si povedať, že v 49. vzniklo NATO a ako odpoveď na ňu až v roku 1956 po 6 rokov vznikla Varšavská zmluva. Tak treba povedať, že do toho rozdáva tie vojnové karty, nie sme to my z východu, ale sú to tí zo západu. Aj prvú, aj druhú svetovú vojnu. No, evangelického kniaza, 15. mája skoro nasmrť zbili Belo-Lehocký a ja Rastokaj po Maďarčení zemeni Michala Milosláva Hožu, ktorý bol potom až do smrti mal, mal ťažké bolesti a, a preto aj skoro zomrel. Takže až takto museli naši ľudia bojovať a trpieť. Banská Bystria sa teraz toho sa týka vás 16. mája v Banskej Vistrici dohodov medzi baníkmi a mestskou radou skončil prvý banínsky štrajk z bury vyplácanie miest nehodnotených medených peniazoch a tak ďalej. Už som o tom hovoril. Turzovci a Fugerovci doslova rabovali to naše slovenské bohatstvo a jeho výťažky išli viac menej von. Turzovci tu niečo nechali, niečo postavili a tak ďalej. Ale Fugerovci vyniesli všetko von a chudoba mrela od hladu. A do nej nakonec tých ďalších aj a v Ausburgu Myslím, že sa nemýlim. Odkiaľ pochádzali Fugerovsi je postavili chudobinskú štvrtorá, ktorá stojí dodnes. Videl som ho v televíznych nejakom šote pred možno mesiacom, dvomi, tromi, neviem. Nádherne opravená, ponúkajú sa tam dodnes bytí tým menej solventným Nemcom, ktorí v nich dodneska žijú. Takže takto sme sa my Takto sme my prišli o to národné bohatstvo na, na slovenskom zláte slovenskom striebre, slovenskej medi bohatli cudzí, takže mali by sme sa poučiť a už predsať s týmto výpredajom národného bohatstva, ktoré nám bol, ak sa hovorí ľudovo od Boha dané, tak si ho šetrime. No a už sa blížime k poslednému, aby sme to uzavreli. 17. 18. okolností je pomerne chudobný tento dátum, ale však sme mali bohaté predtým. Treba ešte spomenúť, že 17. mája sa narodil Martin Kukučín, na Oráve v dedine Jasenová a môžem povedať, že alebo nie, alebo teda kritika právom e, zaradila Martina Kukučina medzi najvýraznejšie podstavy slovenskej literatúry. V Roku 1996 bola uvedená do prevádzky vodná elektráreň Gabčíková. A to si treba zapamätať. Roku 1992, 24. októbra povedal pán Binder známe SIPTE, keď sa vzoprel aj našim e, politikom, ktorí nevedeli k tomu sa vyjadriť a rovnako e, proti tomu boli Maďari a boli proti tomu aj... aj aj pán, meno si už nepamätám, zasypala ho potom lavína na Slovensku, minister, minister životného prostredia a hej, z Prahy boli proti ale Julo Binder, teda pán inžinier Binder to zobral na seba a povedal to chlapské, odvážne, sypte a tým sme sa dostali, ako hovorím opäť po tisícich, vyše tisícich rokok ku kľúču od Stredného Dunaja to si treba skutočne veľmi vážiť 18. tu máme v 1848 sa začal súdny spor v Pešti. Proces s básnikom Jankom kráľom Janom Rotarizom boli obvinení z por- burovania revolučnej agitácie a pan v Novogradskej stolici. Príbeh sa za čo im hrozlo trest smrti. Proces nebol ukončený, obaja zostali vo väzby, už teda už zbíjali šibenice, ako sa hovorí na dvore. Na slobodu sa dostali až v januári 1849 po obsadení Pešti cisárskymi vojskami, čiže v hodine 12. boli zachránení. Posledne v roku 1994, 18. maja, čiže dnes, na slovensko-českej hranici začala pôsobiť pasová služba občania oboch republik, však mohli prekročiť hranicu aj na občianský preukaz. No, tomuto už len poslednú poznámku, povedal som to už, ale zopakujem to. Česká strana bola pripravená na rozdelenie republiky, mali tzv. katastrofický scénáš a e, teda na, na tých vykonávacích e, výkresoch, alebo ako sa to povie, stavebných povoleniach, boli pečiatky z roku 1991-1992. To znamená, že Češi už vtedy vedeli, že sa bude rozdielovať Československo. keď ešte my sme sa tu hádali, či to tak bude, alebo nie. Tak to je všetko.
0: No, tak obdivuhodné, čo ste opäť stvorili, a tak aj na tým rozmýšľaním, keď zase počúvam, že to nie je sranda, tak to všetko to dať dokopy celé toto toto kalendárium, no s tým dnešným ste sa vlastne takmer na minutu presne vlastne dostali do prvej časti našej dnešnej relácie, takže to urobíme vlastne teraz tak, že si dáme samozrejme hudobnú prestávku a po nej sa pozrieme na tú našu dnešnú tému.
2: Zákonár mi skrýva tvár. Zťažnost písat nemusí, čas se on postará. Chlapčenská tvár prilbou, na kamennom líci prach. Žiadost písat nemusí, potenciu v muzeách.
0: sa aj tak hudobne trošku naladíme na tú našu dnešnú tému, ktorá nás po kalendáriu čaká. Ja som už naznačil v tom svojom úvode, že dnes teda, pokiaľ ide o reláciu slovenské korene, tak dnes by sme v rámci toho nášho seriálu, ktorý máme začatý v podstate od začiatku tohto roka, sa chceli viac podebatiť o, o krízach, ktoré dnes svet zažíva, naozaj ich obrovské množstvo. Ja len keď sa pozriem na najnovšiu správu, ktorú sme napríklad dnes, teraz, tejto chvíli dali na... Na Facebook a na našu stránku, tak napríklad no, je to správa z parlamentných listov, ktorá hovorí o tom, že Spojené štáty a NATO sa v Atlantiku pripravujú na Rusov. Ocitujem vám len ten perex z tej správy. Spojené štáty a na to odštartovali začiatkom mája presun námorných síl do oblasti Severného Atlantického oceánu. Podľa generálneho tajomníka aliancie vraj preto, aby vedeli rýchlo reagovať na ruské hrozby. Moskva totiž v oblasti zvýšila počet svojich vojenských plavidel a USA preto prikročili k opätovnej aktivácii druhej námornej flotily, ktorá bola už roky v zálohe je teraz správa, ktorú sme vyhodili na stránku do toho každý deň nejaká správa o obchodnej vojne ktorú Spojené štáty rozpútali s Čínou, s Ruskom sankcie do nekonečná e, tá Sýria o to už ani nemá zmysel nejakým spôsobom to pripomínať a hovoriť proste naozaj kdekoľvek sa pozriete tak pomaly ktorúkoľvek svetovú stranu, tak je to také nejaké Veľmi smutné a zaváňa to niečím nebezpečným. Ja som v úvode tejto relácie pustil spomínaný príhovor Viliama Hornáčka z oslav mesačníka Zemavek, ktorý si pripomínal vlastne asi dva týždne dozadu 5. výročie. No a ako ste mali možnosť počuť v tom, v tom jeho prejave, tak <žiť> žiadne také, že máme nejak tak zaspať pokojne, alebo že môžeme spať pokojne, alebo že tá situácia nie je taká vážna. Vraje. nie, nie, nie. On hovorí, že je to veľmi vážne, je to veľmi zlé, že my jednoducho naozaj pomaly, ale isto by takými malými, malými krôčkami smerujeme k niečomu veľmi, veľmi zlému. A dokonca ste v tom zvuku počuli, že už dokonca hovorí o tom, že ale tak čo tie kryty, vieme kde sú, vieme čo budeme robiť, keď sa niečo stane. No, pán Hornáček, ten váš prejav jednak teda... Na to. Bol, bolo počuť naozaj, že zaujal ľudí, ale bol, bol skutočne tak dosť, dosť tvrdý a taký ne, neveľmi pozitívne
1: ládený. Predpokladám, že...
0: To
1: tých... sa nedá pozitívne nájsť nič. Tam len treba povedať, že predstavitelia Slovenskej republiky by sa mali správať čestne a povedať nám, o čo ide a zabezpečiť aspoň tých, ktorí sú úplne bezbraní. Chlapi sú chlapi, to už sme na to zvyknutí, ale to, čo som povedal ženy, deti, starí ľudia, naše matky a tak ďalej čosti. No. Ale nadpojíme na to, čo sme boli, pretože nikdy sa nám nepodarí, ako si viete, po, tie dve hodiny sú také, aké sú, to, to splniť, ale nebudem to naťahovať. Ja by som sa k tomu vrátil, pretože aj časopis Zema, vek, aj vy, koľko alebo aj my, alebo iní sú obvinovaní z, kompira- z kom- konšpiračných teórií alebo takých vecí. Hej. Tak som si dal tú námahu a som si po všetkých možných slovníkov zistil, čo to vlastne toto. toto nálepkovanie, ktoré s nami robia. Čo to znamená? No už tak teda slovo konšpiračný znamená tajný, podzemný, prisahanecký, ilegálny, skrytý, podvratný. Subverzia rovná sa podvrat alebo rozvracanie znútra. A teraz vám prečítam, že kto vlastne je tento konšpiračný a kto je ten podvracač. Hej? Mám tu výťaz jedného ce- cenzurovaného rozhovoru so Serešom, ktorý, ktorého budem citovať len pár vecí, hej. Pusi. Musím povedať, že subverzia, citujem Sereša, podrývanie, rozvracanie znútra je veľká zábava. Najväčším umením boja je vôbec nebojovať, ale subverzovať, to znamená podvracať všetko hodnotné, čo má, na, čo má cenu v nepriateľskej zemi. Zničiť morálne hodnoty, náboženstvo, úctu k autoritám, predstaviteľom kultúrne tradície, všetko. Dostaneme sa o aj ku tej kríze. tam to bude hovoriť. Postaviť bielých proti čiernym, starých proti mladým, názor proti názoru, presvedčenie proti presvedčeniu, bohatých proti chudobným. Všetko, čo rozdeľuje ľudí a ničí morálne hodnoty národa, je správne. Potom je taká zem moja. Keď je všetko rozvrátené, zem je dezorientovaná a zmetená, demoralizovaná a destabilizovaná, nastane tá vytúžená kríza. Zopakujem. Nastane tá vytúžená kríza. Čiže sú tu ľudia ktorí sa vyžívajú v tom, alebo smerujú, alebo nachádzajú možno aj zmysel života v tom, že spôsobujú krízy. V tej kríze hneď na začiatku pojem, však samozrejme krízy sú rôzne. Môžu byť aj objektívne, prírodné rôzne krízy, ktoré sa stanú katastrofy, ktoré spôsobia krízy, ale tú krízu, o ktorej ja budem hovoriť, to je spoločenská alebo celospoločenská kríza, kríza hodnú, kríza medziludských vzťahov. To, čo vlastne rozhoduje razí nielen o ľudských spoločenstvách, ale ako vidíme tých vojnových aj dokonca o živote na tejto zemi. Sú to veľmi vážne veci. A on tu ďalej píše, že to, čo, toto, čo je toto, je to kultúrny marxizmus všeobecne známe ako politická korektus. Aj to je veľmi známe, proti ktorému sme zautočili, ako sa objavila zompovanie. Budeme hovoriť pravdu. Čo je biele, je biele a čo je čierne. Nebudeme hovoriť na nejaké vymyslené veci a nebudeme hovoriť o tom, že siahol mu na život, keď ho niekto dolámal, alebo keď ho niekto zabil, že mu odsudzil. Keď mu ukradol, mu ukradol, ale neodsudzil. To sú všetko blafy, ktoré zámerne, aby sa dali tie veci ako taký úhor prešmikovať. Takže len toľko, aby ste vedeli. Destabilizačné organizácie, pána Sereša, to znamená podvratné, tam sa takto charakterizuje, to nie sú moje slova, to nie sú jeho vlastné charakterizácie. Hej. Maskujú svoju skutočnú činnosť, to sú konšpiračné. A teraz ešte k tomu. Žiadne konšpiračné teórie neexistujú. Čo je to konšpiračná teória? Existuje len konšpiračná, konšpiračná prax. To znamená, že tajná, tajná práca, podzemná práca, rozvratná práca. Hmm. Ale konšpiračná teória, čo je s konšpiračnou teóriou? To je o ničom. To je nezmysel, to je zle používané. Aj to si treba povedať. Treba si povedať, že o čo im ide. Samozrejme, to je malá skupina ľudí, kde stojí pán Sereš, to nie je väčšina ľudstva. Ako sa môže menšina ako môže menšina odvládnuť väčšinu? Rozloží jej overený hodnotový systém. Vnúti jej úpadkovi a ostatné sa zosype samo. sme náhodou účastníkmi tohto procesu? Necíti to aj vy? Ja sa vás len spýtam. Skúste si sa na nad tým zamysleť. Takže pán, nastane tá vytúžená kríza. Uh-huh. No a toto už len dopoviem. A
0: to teda citujete, že toto, všet, toto mal všetko hovoriť sám?
1: S... Toto všetko, s... všetko všor, je tu napísané, hej? áno. Výťah jedného z cenzurovaných rozhovorov so Serešom. Sereš citovaný. To som uh-huh. čítal. Hej? No, Je to ešte dobre, že veľmi dobre vieme, že kultúrny stred nevytvoril nikdy v minulosti, v súčasnosti ani v budúcnosti, nevytvorí pokojné spolužovanie a na tom staviam svoj obchod. Hej? Spomeniete si na to, keď som spomínal, že prvým národnostným stretom došlo v Aleksandrii. Mal mali sme to v jednom vysielaní, keď som dokumentoval z dobovej, dobových teda dejin, o tom, ako sa tie tzv. multikulturalizmus, ktorý sa v tej, tej Aleksandrii teda stretol, sa proti sebe postavili tí, oni a tamtí a už boli proti tom boje, boli mŕtvi a tak ďalej. Už tedy sme upozorňovali, už tedy nás dejiny upozorňovali, že pozor na to, nemiešajte. Keď vletí síkorka medzi vrapce, je to zle. Keď letí vrabec medzi síkorky, je to zle. Keď vletia trnaváci medzi, medzi Košičanov na, na tomto je zle. Stratka toto nerobme, lebo takto to v živote je a rešpektujeme zákonitosti, ktoré platia. Len, že oni to vedia, ale provokujú to tak, pretože ako ste čítali, je to veľká zábava. Keď nastane vytúžená kríža a na tom staviam svoj obchod, e- Stupenci tradícií sa razom stanú kontrakultúrou, to znamená, že tým my, ktorí sme, sa stanú kontrakultúrou, teda ako, ako hlupáci, ako minulé storočie, 19. storočie, zakrpia penci, alebo jak sa tomu hovorí, tí sa dostanú na okres spoločnosti, kde ich neustále osočujeme, čiže nálepkujeme, zosmiešňujeme cez stále spolky, ktoré financujeme a médiá, nad ktorými máme moc. To je tu napísané. No. Druhým spôsobom, ako rozvrátiť civilizáciu, nahradiť je nahradiť jej pôvodné obyvateľstvo masovou migráciou. Vidíte, ako sa excelentne cez tieto skupiny odohráva zametanie bielej rasy. Dobre to čítať? Počujete? Zametanie bielej rasy. A to dvomi kľúčovými spôsobmi. Jeden spôsob je, že sme podporili vytvorenie dúhových aliancií. Nájdeme rôznych skupin, ktoré sme cez ďalších ľudí presvedčili, že spoločnosť, v ktorej žijú, je patriarchálna spoločnosť a národ v nej je diskriminujúci. No. Využívať homosexuálne loby sme sa naučili. Pritom na druhej strane spolupracujú s radikálnym islamom, podľa ktorého sa majú homosexuáli ukameňovať smrti. Tieto skupiny, strany nemajú žiadne princípy. Ide len o to nazbierať čo najviac ľudí proti štátu a tým sa odvďačiť ich chlebodácom. A to je môj spôsob zábavnej subverzie, čiže konšpirácie, podvracania a tak ďalej, čo som už citoval, vojny bezbytky, vojny, na ktorej sa zabávam. Teší ma to, ako by ľudia zobú z ruky a pritom si neuvedomujú, že jediné moje slovo e, vyslovené mimo kontext dokáže zničiť ekonomiky. No. <kým> Stačilo? A teraz pôjdem k tomu, čo je to kríza. Podľa toho to vieme. Rozhodujúci obrad, prelom, moment morálnej rovnováhy, porušenia. Ja, ja len
0: trošku, kým sa k tej kríze dostanete, naozaj, tu by som sa
1: len trošku naozaj
0: pristavil a sprízvukoval to, čo ste povedali, lebo my to v podstate hovoríme od, od začiatku vzniku tohto rádia lebo hovorili ste o nálepkovaní ako jednej z fóriem, ako vlastne vyradiť z hry súpera, ktorého potrebujem nejakým spôsobom poraziť, lebo je pre mňa z nejakého dôvodu uh, zkrátka s ním potrebujem bojovať, je pre mňa nepohodlný potrebujem sa ho zbaviť. Jeden zo spôsobov, a to si naozaj treba vážení poslucháči uvedomiť, je toto neskutočné nálepkovanie. To, čo teraz hovoril pán Hornáček, to je presne tak. Strácajú význam slova. Zdo neuvedomujeme. Lebo, lebo to, ako tie roky idú, však niekto tu povedal pred rokmi, my už ani nevieme kto, ale niekto vymyslel, že konšpirátori, prosím vás, čo je to za sprostosť konšpirátori? Dnes sa už na tým nikto ne, nepozastaví, ale to je nálepka. To nie je nič iné ako hlúpa, sprostá nálepka, lebo nič také ako konšpirátori neexistuje. A keď sa super nazve, že vy ste konšpirátor, teraz beží na denníku, sme taká trapná reklama, že redaktor šúc a proti nemu vykonšpirovanú iluminát, kto vyhrá, podporte nás. A teraz nejaký iný redaktor denníka sme a vykonšpirovaný chemtrails a kto vyhrá. A to sú tie prosté hrozo strašné nálepky, kde ale slova strácajú význam, lebo konšpirácia to je skutočný fakt, ktorý v minulosti, v súčasnosti, v budúcnosti sa bude diať, konšpirácie vznikajú. Konšpirácia bola napríklad to, čo spôsobili Niemci, kvôli tomu, že chceli vyprovokovať druhú svetovú vojnu, tak spravili konšpiráciu, urobili to, že sa prezlikli do polských unifórem a urobili konšpiráciu. To je skutočnosť, ale nič tak, ako konšpirátor, teraz akože my sme tu s pánom Hornáčkom konšpirátori, lebo napríklad kritizujeme, ja neviem, dianie v Spojených štátoch amerických napríklad, tak sme preto konšpirátori, ale to je úplná
1: hlúposť. To je neskutočná... No, ale chcem povedať tak, že v tom prípade to nebola konšpirácia, v prípade Glivic, hej, to prezlečenie to bola provokácia. Hej. Ale konšpiračnou, vyslovenou konšpiračnou skupinou je napríklad Bilderberský klub, alebo jak, jak sa to volá, Bilderberg hej. Hej. Oni sa stretnú to síce tajné nemôže byť, lebo predsa musia niečím letieť, ale možno aj to dokážu niekedy. Ale tam sa dohodnú na niečom, čo sa skutočne má svoj harmonogram a svoj sladkový kal, to sa uskutočňuje. Ale je to tajná činnosť proti záujmom, ja neviem, možno že aj celého sveta za ich záujmy, tak to je konšpirať to sú konšpirátori. Aj to, čo robí pán Serež, alebo je alebo podobný, je konšpirácia, pretože na jednej strane hovorí o humanite, o tom, ako sa rozdáva, aký je on filantrovaný, neviem čo všetko. No tak ďakujem za takú filantropiu, keď o, 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 ogľbem nejaký štát o 10 miliárd a potom dám, ja neviem, 10 tisíc dolárov za prítomnosti kamiera všetkých, hmm. ja neviem, adlatusov, ktorí ho budú velebiť, ktorí dostanú nejaké 30 strieborných a tak ďalej. To je konšpiračná činnosť, zatajovanie. Budem citovať pani tu Christy, ktorá so svojím mužom chodila tam po Blízkom východe a tak ďalej. A vtedy už si sama všimla, hej, keď tam vykopávky a tak ďalej, že... Lebo vykopávky boli zamienka na to, aby tam robili špionažnú činnosť, tak povedala, že za charitu sa dá schovať kadejaké svinstvo. Všetko sa dá. A preto sú to také veci. Máte tu tie žloté hviezdy, čo nám to dávajú na, na, na ako sa to povie, na deň narcisov alebo niečo. Takisto ste si určite všimli, že sú to zlote hviezdy. Hej, no, no. A teraz si, keď si poviem, na čo to používajú, zistia na hrabu spustu mladých ľudí, dojmu ich na niečo. Aj toto, čo sa stalo s tým nešťastným kuciakom a s tou jeho dievčinou, hej, to nemá charakter konšpirácie, veď to malo úplne iný cieľ, ako zabiť dvoch ľudí. Vidíte, že to spustilo pád vlády. To znamená, toto je konšpiračná činnosť, že vás oblafnú na to, že o, o tomto my budeme hovoriť a zajtra sa bude konať niečo iné. Je to skrátka rozvratná, podvodná a tak ďalej. Ako som to čítal, myslím, že to bolo povedané vyčerpávajúco. Mm. Nebudem sa v tom teda vrácať. Poďme k tej kríze konečne. Okay? Kedy vzniká kríza? Všade, vo všeobecnosti, v každom organizme, či je to človek, alebo je to rastlina, alebo je to ja neviem kdo, alebo je to národ, alebo je to štát, v každom živom organizme, ktorý sa skladá zo živých organizmov, úpadok začína vždycky poklesom života schopnosti, alebo poklesom schopnosti sa brániť. Tak, tak ako chrípka prepukne vtedy, keď skratka ten organizmus je, je v depresii, je slabý, je v pasivite a tak ďalej. Preto treba dávať pozor a treba preventívny, pretože my zväčša už riešime veci, vtedy, keď sú veci rozbehnuté, ale sa hovorí podľa jedného porekadla tigra skoku nezastaviš. Ja sa obávam, že to, čo sa deje dneska vo svete je skok tigra. Tak mi to aspoň prípada. Keď som hovoril, som to spomínal tam, že som pánovi, pánovi Staríkovovi to spomínal, tak sa tváril ako že nič. Ja myslím, že nehovoril pravdu, ale to je nepodstatné. Rusi musia vedieť, že všetci slintajú po ich e, bohatstve a takisto slintajú aj po tých kapacitách, ktoré majú aj ľudských a tak ďalej obsadiť, rozdeliť si, zbohatnúť, získať trh a tak ďalej, zotročiť. To znamená, že oni nemajú pokoja, ani nesmia mať pokoja. Oni sú, oni sú cieľoví a navyše sú rusí nebezpeční najviac ešte tým, že Rusi sa nepodali. Nezlomili ich Napoleon, nezlomili Hitler a ich to dráždi. Ich to dráždi, že tu je nejaká skupina národe, nie je tu národ, hej, ktorý má pevné morály, je ochotný obetovať, potom je schopný sa regenerovať, je schopný robiť nesmierne hrdinské obete a tak ďalej. To znamená, že toto je, pretože keď sa to Rusom podarí, tak padne svetovláda v tom zmysle, že si aj druhí povedia, no keď to aj im patria, oni si dokázali obhajiť seba, svoju identitu, svoju, svoj spôsob života, prečo by sme to aj my? Povie si to Čína, povie si to India, povie si to Afrika. Takže preto sa snažia, preto je to veľmi nebezpečné, že budú sa snažiť za každú cenu to Rusko jednoducho zlomiť. Niekto stojí, čo to stojí, pretože na tom stojí. Preto povedal pán, my to videli v priávom prenose, to povedal predsa pán, u Bože Friedman. Friedman v Čikegu. Povedala to jasne, dokonca s úspevom veľmi ironickým a cynickým. Nespieme dovoliť, aby sa spojilo Rusko s, s Nemeckom. Pretože je koniec nášho blahobytu. Áno, tam si to nájdete. Všetko, nič z tých vecí, čo hovorím, nie je vymyslené, ani žiadne konšpirácie. To je úplne smiešné, to ste už povedali jasne. Hej? Kríza spoločenských vzťahov, ktorá je manipulovaná smerom totalite. Toto sa deje. Ten proces, ktorý prebieha, to znamená, že deštrukcia, a chaotizácie sveta všade, keď to vidíte, si pozrite len televízne noviny, alebo neviem čo, Znamená si toľko, že už je natoľko v úvozovkách liberalizovaný, teda schaotizovaný, lebo to, čo hovorí tam Sereš, čo som čítal, to je v podstate, ako by som povedal, ako anarchizmus. Ničenie štátov, lebo anarchisti boli na to, aby ničili štáty. Takže on patrí zrejme nejakej sekte, alebo podobnej, ako sú anarchisti zničiť štáty, pretože skutočne národy a štáty sú poslednou štáciou, ktorá bráni úzkej skupine ľudí v svetovláde, ktorá sa zmocnila obrovských prostriedkov finančných, má v podstate k dispozícii najväčšiu armádu sveta, volá sa NATO, ktorá bude brániť ich záujmy, ktorá bude za nich krvácať, hej. Má rozhlasové stanice, má tam tie trúby Jerichove, ako ja hovorím, teda tie hlasné trúby, ktoré nás budú odpútavať našu pozornosť, lebo aj tento smog elektronický, ktorý sa tu deje, čo si myslíte, že urobiť z nášho vedomia, smetisko zbytočnosti a hlúposti, to s kým, kedy, ako, na čo, kto na čo jazdí, čo si kúpil a tak ďalej, to je tam na to naházané, aby nám vytesnili podstatné veci, čo sa deje vlastne v skutočnosti vo svete. To je podstata toho, spôsobiť chaos a v chaose sa kto najlepšie. No ten, kto ju spôsobil, to je, to je pochopiteľné. To urobia vlci, ja som ako polovník, som si to všimol. E, sa postaví vlk na polánu a zareve. A vtedy sa všetci, teda za, 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 zavie, A vtedy sa všetci jelene prídu o rozum a začnú behať všetkými smermi. No a na tých chodničkoch, kde behajú, čakajú ďalší vlci. Tak si ich dá ženu rovno do papule. Takže treba byť veľmi pozorný, a keď zavie, tak treba radšej čakať, pozerať, sledovať, čo tým, sleduje a tak. Inak obdivujem Rusov, že sú zatiaľ taký trpezlivý, ale to nie je o, o trpezlivosti, to je o tom, že samozrejme sa chystajú na, na to najhoršie. No, teraz vás trošku len preruším, lebo
0: máme niekoho na telefónej linke, tak dáme priestor aj poslucháčovi samozrejme na jeho otázku. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, pán Korony. No nie sa... Zajtov vedeť, O čom sa bavíte?
0: Vy ste nás nepočúvali od začiatku relácie?
3: No, nie.
0: Ja nepočúvali ste...
3: Nie.
0: A teraz mám vám o čom sa bavíme. No nie vysvetovať, iba o čom sa
3: jedná.
0: Dobre, tak nás ešte chvíľu počúvajte a potom, a potom, potom keď zistíte, o čom sa bavíme, tak nám zavolajte. Dobre, a nebudeme teraz trácať či- čas tým, aby som vám vysvetľoval, o čom sa bavíme a beriem to ako trošku neslušné z vašej strany, že nám zavoláte do relácie bez toho, aby ste vôbec vedeli, o čom vysielame. Takže do budúcna počúvať reláciu a potom keď budete vedieť, o čom je reč, tak nám zavolajte a niečo sa opýtajte respektíve vyjadrite názor. Dobre, pán Bonáček, môžete pokračovať. Mám
1: tu v stručnosti niekoľko vecí, ktoré som si pripravil ako dôkazy. Mám tu napríklad inzerciu kompárs, čitujem, kompárs, za účasť na demonstrácii na staromieském námestí 31. března 2018 100 korún každému účastníkovi výplata na míste za vlastní anti, antibabišovský nebo antizemanovský transparent prémie 50 korún a Mám tu ten, pred sebou ho mám ten inzerad, aby ste vedeli. Ne? Tuto je napísané, nechceme späť 90. roky zhromaždenie za Jána a Martinu. Pýtam sa, prečo sú len Víol uh, uh, Jan, a prečo není Viol Martina? Čo toto je za spôsob diskriminácie, keď sa tu nahrajú na to? Je to skutočne jedna, jeden cynický spôsob, ako keby len novinár bol človek, ale už potom jeho, jeho priateľka už není. Tak len Viol Jan, ale už nie Viol Martina. Poďme ďalej. Manipulácia počtov zúčastnených osôb v mass media. Viete, že sú techniky, ktorými sa dá, že si nastímate, urobíte fotku, rozštvoršekujete a zistíte, koľko tam bol. Tak tých 60 tisíc, koľko to malo byť v Bratislave, bolo nakoniec spočítaných 11 000, 054 ľudí. Protestaslušné Slovensko, 16.3.18. Uh, v v Nitra, údajne 4 tisíc ľudí podľa týchto, neviem či tu na je dohromady 300 ľudí. Hej. A tak nebudem to ďalej, to si môžete nájsť takisto na, na, na internete, ako som si to našiel ja. Potom tu sú že, tragické omily slnečkárov. Ja ani za tých slnečkárov nie som, ani za tú kaviárniu lebo pivárňu, lebo ja už neviem, čo. to sú tiež nálepky z našej strany. Na čo? Pomedujme tých ľudí, pomedujme problém a riešme ho, nie že si budeme na, navzájom lepiť na chrbáty somarín. Takže tu sú že, tragické omily slniečkárov, niekto to napísal, a som to prešketol a napísal som, nie je tragické omily. Sú to zákerné a zámerné lži a podvody. Hej. Napríklad je tu napísané, že na farbe kože nezáleží, všetci ľudia sme vš- všade rovnakí. Nie je to pravda, už som o tom hovoril. To není otázka rasovej teórie, to je otázka objektívnych faktov. Som povedal, skúste dať eskimáka do, ju- do strednej Afriky a vyvlešte tam toho stredoafričana tam hore na, 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 na severný pol a uvidíte, čo to urobí. Tí ľudia sa niekoľko, niekedy až 50, 40, 50 tisíc rokov geneticky na to pripravovali na prostredie, v ktorom žijú. Tak čo chcete miešať? Čo ženiete černochov do Švedska alebo za polárny kruh alebo niečo? To je dokonca, by som povedal, aj neludské. To sa jednoducho nepatrí. No, potom ďalšie nálepkovanie. Hej, na názory označiť ako fake news. Fake news. Čokoľvek oni, čo sa im nehodia, povedia, že je to fake news. A posudzovali to sterešoví ľudia. A viete, že Európska komisia už cez týždeň predstavila svoj plán, že by bol boj proti dezinformáciám. Ja sa pýtam, kto najviac dezinformuje, kto má najväčšie kanóny na vyplachovanie hlav. No vy máte ich. Tak ako povedal minule v televízii, istý odborník na korupciu povedal, že kde je najväčšia korupcia? No, najväčšia korupcia tam, kde je najviac peniazy. Kde je najviac peniazy? No v Eurofondoch. A už sme doma. To je celkom logika. Nedajte sa pomíriť. Používajte zdravý serbiársky rozum. Vďaka nemu sme my Slováci, ale aj iné národy prežili. Nedajte sa zmiať ako tie jeleň, keď nejaký vlak, nech sa volá Takže pozor na tie fake newsy, alebo neviem čo všetko. Poďme na Európsku úniu, keď už sme pri nej. Aj EU, aj USA tlačia peniaze bez krytia zlatom. USA už, ja neviem, od, od, od čiase, bože, toho Watergate, toho, toho Mixona, hej? hej, čiže to sú už 10 ročia. A Európska únia, tuším, 4 alebo 5 rokov, tlačí bez krytia, jednoducho tlačia papier, hej. Významný francúzsky ekonom Thomas Piketty povedal jasne. Hlavní hráči Nemeskova a citujem, Totiž vypočítavo získali východné trhy pre svoje korporácie, aby si teraz krajín ako Slovensko odvádzajú miliardové zisky. Európska únia preto ako almužno rozdáva európskym krajinám eurofondy, ktoré sú však len omrvinky v porovnaní s tým, čo z týchto krajín odchádza do západnej Európy. Ďalej píše ekonom Piketty toto. Priepas medzi východom a západom sa nezmenšuje. Naopak sa prehľduje, rastúci vplyv prostriedkov z východu sa stenčuje sa prúd európskych dotácií na západ. A teraz vám to poviem v číslach. V roku 2010 a 2016 odišlo 4,7% polského hospodárskeho výkonu v kapitálových príjmoch na západ. začala čo opačným smerom z európskeho rozpočtu. Bolo len 2,7%. V prípade Slovenska je to pomer 4,2% odišlo, 2,2% prišlo. V prípade Maďarska je to 7,2% odišlo a 4% prišlo. A najhoršie je to v Česku, že 7,6 odišlo a iba 1,9 prišlo v eurofondo. Tak si teraz povedzte, či je normálne zostať v takomto zlodejskom spolku, ktorý nás takýmto spôsobom vytriciava, dostáva do totálnej zá- závislosti, zmocnil sa nášho trhu, zlikvidoval našu prvovýrobu a tak ďalej a tak ďalej, že sme úplne závisli. Urobme, čo treba urobiť čím skôr a zoskočme z toho, pretože to nás úplne zničí. Uvedomte si tie, že my sme sa nepodielali na projekte západo-európskej respekty Európskej únie, ale v podstate západoevske, pretože to bol západo-európsky projekt. U <coughs> združenia, ja neviem, uhlia ocele a tak ďalej a tak ďalej. dlhoročný. A keď zistite, aký sme hlúpi, A keď sa to tu začalo zosípať po tej gor- Gorbačovej perestrojke a tak ďalej, ale nebola to celkom Gorbačová, to bolo tiež infiltrované kade kým. To znamená, že nemáme inú šansu len si vytvoriť vlastnú koncepciu národno-štátneho života, je to kategorický imperatív našej úspešnosti. My nemôžeme byť úspešní na cudzom projekte. Pán Korony, keď vy mi nepoviete, aký vy chcete dom, akú máte predstavu o sebe a nebudeme konzultovať, ja ako maliar alebo architekt vám namalujem dom, tak si musíte byť istí, že to robím predovšetkým, pretože mi neby sa páčil taký dom. Pretože ja neviem, keď som s vami nerozprával, aký by ste vy chceli asi dom. A my sme sa nepodielali na žiadnom koncepte Európskej únie, preto nemôžeme od očakávať. Ergo nič dobre, preto sme aj povedali, že Európska únia roku 2004, 1. maja vstúpila na výsostné územie Slovenskej republiky, čím sme boli anektovaní. Veď si len predstavte, aké, 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 aké nezmysly sa tu stávajú. Zoberme si len banky, ktoré dneska vládnu svetu. Možno aj predtým, ale teraz si to uvedome. Hlavnou úlohou bank je čo? Chrániť a zvelaďovať peniaze svojich klientov a požičiavať peniaze ľuďom. Ale hlavným záujmom bankárom je čo najviac zadlžiť svojich zákazníkov, klientov a žiť z bezprastného zisku a úrokov z požičiek a peňazí, ktoré patria iným. Čím podnikajú tie, tie banky? Čím sú bohaté? Čím sú silné? našimi vkladmi. To si treba uvedomiť, tak nebuďme hlúpi. Prečo nemáme Slovenskú banku? Mám tu ďalšiu absurditu. Račianská ulica, ovec je zadne, dobre počúvajte. Narodené v Nemecku, chované v Holandsku, zabité vo Francúzsku, delené v Slovenskej republike. Poveste mi, na kých jeho antikrista je dobre, aby prešlo jedno kúsko jeho mesa celú Európu horedou. No, na čo? Aby na tom zarobili ľudia. Možno, že ani neprešlo, možno, že sa ani z miesta nepohol. Poviem vám ďalší. Exekučný príkaz mám tu pred sebou na vykonanie exekúcie, prikázaním a tak ďalej. Pohľadávka oprávneného vo výške, dobre počúvajte, 0,41 eur. Dobre počujete? 0 eur 41 cento. a teraz čo po trovi exekúcie vo výške 209,20 cento je to normálne a keď toto sa mi zdá že absurdity ako sprievodní a súčasného systému tak kam sa chceme dostať keď takéto veci keď zvrhli parazitizmus ktorý netvorí hodnoty ale zabezpečuje blahobyť špekulantom sa majú lepšie ako 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 ľudia ktorí pracujú tak na čo by ľudia pracovali na čo boli by hlúpi no Poďme ďalej. Čo nám ponúka Európska únia? Pozrite sa, čo nám ponúkajú. Skladníkov, dokladačov tovarov, pitvačov mesa, krájačov mesa, skladníkov, neviem, čo všetko tu máte. Pracuj s nami, v lete prines kamaráta a zarobíš si. Zarobok sa od kuchá 300 euro, čašník Barman Food Food druner, neviem, food, čo je, to food druner, je 200 euro. Kontakty nás môžete tak Takto nám rabujú, my sme, my sme naše deti chovali na to, aby boli inžinieri, aby sa, aby sa študovalo na vysokých školách, nie na to, aby robili podradnú, to sme mohli robiť aj bez vlastného štátu, na to sme my štát nepotrebovali. No. A teraz sa spýtam ja, prečo nemôžeme byť úspešní? No takýmto spôsobom nemôžeme byť, to sa nedá. Nemáme vlastný, z našej podstaty vyplývajúci a naše záujmy presadzujúci vlastný systém. Ideme podľa cudzieho. Sme odkázaní, sa závislí na cudzie projekt toho systému. Konáme na cudzí prospech, posilňujeme cudzí, oslavujeme sami seba. Vždy sme pozadu oproti iným, pretože sme tento systém nevytvorili a riadia ho iní. Vyvíjame sa opačným spätným smerom, to znamená od nezávislosti závislosť. Nezávislosť sme získali 1.1.93 a už sme v takej istej závislosti, ako sme mali, ja neviem, to ne, netrúfem si odhadnúť, ale skratka. Ďalej nemáme žiadnu perspektívnu strategickú doktrínu vlastného napredovania. Sa pýtam, čo robí inteligencia. Teraz nehovorím len o, o koreňoch a o týchto. My sme už skutočne tých koncepcií pripravili na tých 20 konferenciách doslova more aj pre 3-4 generácie. Politici si to nevšimli. A potom ešte jednu vec si treba, keď som si čítal dejiny naše, teraz si čítam složenícina. Pokiaľ my budeme vyrábať hrivny a druhí budú z nich elitné mečekuť, pokiaľ my budeme vyvážať gulatinu, ani nám ho budú predávať v doskách, hranoloch alebo v nábytku, pokiaľ my budeme dávať suroviny a oni výrobky, tak nemôžeme byť jednoducho úspešní. To sa je, nedá. To by mu svet hore nohami obrátiť, ak volí nám sa neobráti. Potom naše spoločné omily, prečo je to tak, spoliehanie sa na iných. Každý koná iba vtedy, keď je to na jeho prospech. Ja sa pýtam, prečo my konáme na druhý? Tolerancia k vlastným slabinám. Podceňovanie ich následkov. Naše slabiny sú najsilnejšou zbraňou našich súperov. To si treba uvedomiť. Ak oni si uvedomili, ja vám poviem, písal som jeden článok, len si spomeniem taký údevo z toho, že až takú hlúposť od nás nečaká. Oni museli byť tak prekvapení, že my si takto lahneme na chrbát a necháme si zo sebou robiť ako posledná e, e, viete, čo som povedať, hej. E, robte si s ním. Tým... Ja sa pýtam za čo? Zadarmo ešte, že ste nás vykradli, že ste nám zničili tu na priemyselné celky, že ste zničili prírodzené mono. Áno, samozrejme za veľkej účasti našich domácich zradcov, To si treba uvedomiť. To toho je skutočne a teraz sa spýtajme, kto to žiada zmenu na tých uliciach. Tam v mene už sa nepýtajú ani na toho Jana, ani na tú, na tú dievčatku, čo to tam zabili, hej. Pýtajú sa, že čo? Žiadajú zmenu. Žiadajú zmenu výsledku demokratických súčaže vo voľb. Trvá na prevrate. Podpredsednička Národnej rady trvá. To musí byť prevrat. Musí byť prevrat, hej. Nikolstonova. Kto zneužíva tragédie na svoje osobné ciele? Kto tu vlastne manipuluje Najmä neskúsenú, najneskúsenejšiu časť slovenskej populácie, ktorá túži po dobrodružstve? si tam niekde zaklíčať ako na futbal, pritom neviete, čak ste to videli, keď dali tomu jednému z organizátorov, sa spýtali, on nevedel absolútne. Hey, hey, no až, potom ho aj odstránili, už medzičasom už ho stiahli. No, však, to, je jedno, to sú taký istý, z, čo z, čo z čo, čo sú deti. A potom ešte sa spýtame, keď som pri tých deťoch. Videli ste už, aby deti niekde riadili štát, aby to že sú deti zneužívané, to vieme. Ale že by riadili štát, o tom som ja, ja sa čudujem aj Ficovi, že čo odstupoval, keď jeho zvolilo okolo milión ľudí, alebo teda ich. A nejakých, ja neviem dohromady, keď to spočítame, čo som tu teraz hovoril. Nejakých no, 50 000, teraz, je to,
0: teraz je to v polohe, že celý národ čaká, čo povie slečná Farská. či s tým súhlasí alebo nesúhlasí. No, ale neviem, to je je tá hlavná tvár všetkých týchto no. protestov zaslušné slušné vecičky. Uh, máme opäť niekoho na telefóne linke, tak uvidíme, či teraz z toho niečo bude. Dobrý večer.
3: Dobrý večer. Počúvam vás a ten váš ten vaš ako host má no vo, vo veľa veciach pravdu. Ja, ja, ja som podnikal v rámci polnohospodárstva pracovali sme s tarianmi no a nakupovali sme biosóju. No a teraz samozrejme biosoja v rámci krmi potrebujete extra, extrahovanie šroda alebo pokrútenie sa to volá no a dostanete z toho olej a niečo ktoré sa používa na krmíva. No a samozrejme, ja som mal záujem o biosójové bio boby. No a tak sme mali rokovanie s Talianmi, pracovali sme s nimi asi 8 rokov. No a tak som dal požiadavku, že ja chcem, ja chcem od nich kúpiť tie boby, nete pokrutiny, ja si vytlačím ten olej a jednoducho, jednoducho použijem aj jedno, aj druhé pretože tá cena bola proste výhodnejšia, výhodnejšia kúpiť ako tie boby. Mm-hmm. No a teraz e, prichádzam k tej pojente, že ten talián mi povedal, viete čo, ale my taliani e, nepredávame suroviny. My predávame vždycky výrobky, ktoré e, nie sú súrovina.
2: Mm-hmm.
3: No a tak som nad tým teda rozmýšľal, pýtal som sa, prečo my predávame gulatinu v rámci dreva, prečo my predávame pšenicu, prečo my predávame kukuricu a tak ďalej, a tak ďalej. To naše polnohospodárstvo je úplne postavené na nohy. A ja hovorím jednu vec. Tá anglosaská rasa je neskutočne chamtivá. My, my sme robili aj s jednými Nemcami, s troma Nemcami a oni v 80. či 90. roku sme sa s nimi skontaktovali a oni hľadali dobrých ľudí ich heslo bolo Hľadáme dobrých ľudí. No tak sme sa s nimi skontaktovali, za- začali sme spolupracovať, začali sme dobre robiť. A oni boli vždy takí šikovní, že keď zistili, že, že to tam v tej krajine ide, tak hneď si tam za- za- začali zakladať ako svoje pobočky, uh, prestali dodávať tovar uh, tým firmám, ktoré jednoducho uh, im to išlo a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže oni vždycky, potom, potom som sa dozvedel, že oni vlastne nás nazývali akože takí, že taký, že nás vymenia, rozumiete? Mm. Že, že sme dočasní. A mám strašne veľa skúseností v rámci polnohospodársko-potravinárskeho sektoru, pretože som tu pracoval 28 rokov.
2: Mm.
3: No a je tam neskutočne, ale neskutočne veľa príkladov, o chamtivosti tejto rasy hmm? o, o tom, jak nás odžubali viete, kto nás najviac odžubal v rámci celého plnohospodárstva Šimon e, st- t- ten bývalý z zmo- Mozhitu zoberte si, že prečo napríklad polské, polské e, výrobky sú lacnejšie ako sú naše no to z, z toho, z toho, to z toho z e, predstupového rokovania v rámci Európskej únie keď rozhodli, že napríklad, napríklad uh, paradajkový pretlak musí mať v rámci Slovenska 50 paradajok, kdežto polsky 20 mm. ostatné, sú, ostatné sú veci, ktoré stoja 0,00 eur. Mm. Rozumiete? Jasné, no. A to platí pri síroch, to platí pri mese, to platí pri všetkom. Áno, To takýmto spôsobom... A tento Šimon, ten sa správa ako keby bol odborník v rámci celého poľnohospodárstva, ale ja hovorím jednu vec, on je hrobárom našeho poľnohospodárstva. Pretože keď vy chcete niečo zmeniť v únii, tak jednoducho musí súhlasiť všetkých 27 ministrov poľnohospodárstva, ale polsky nikdy nebude súhlasiť. Mm. Dobre. No dobre.
0: Dáme, dáme túto, dáme, dáme pánovi Hornáčku samozrejme zareagovať na to, čo ste hovorili. Ja som vám za tento no. telefón samozrejme veľmi vďačný. A ešte, ešte, teda, majte sa pekne Mám do počutia. Zložiť, ano, sa môžete, môžete zložiť, čak budete počúvať odpoveď pána A. Hornáčka. Ja len k tomu ešte jednu vec, kým bude pán Hornáček reagovať, poviem, že áno, týchto vecí v polnohospodárstve, v ktorej kolego oblasti, keď? vám príde odborník z danej oblasti do relácie, tak začne veri, hovoriť také veci, o ktorých ani netušíte. Teraz ste počuli pána, ktorý pôsobil v polnohospodárstve a hovorí tieto veci, o ktorých mnohí netušíte. Ja povedám len jednu vec. Napríklad Slováci tiež mnohí nevedia o tom, že sme si rozpredali pôdu Holandianom a Holandiania na Slovensku voľa- chovajú ošípané napríklad. Ale nie pre vás. Nie preto, aby ste sa vy z toho mesa najedli. Nie, nie, nie. Tieto ošípané, tieto prasce, idú pre Holandianov. To nie je pre nás, pre Slovákov, to je pre Holandianov, lenže v Holandsku je zákon, že ošípané sa tam nemôžu chovať v tej miere ako tu na Slovensku, pretože to jednoducho zaťažuje krajinu, to sú ekologické záťaže, lebo keď máte tie ošípané, tam je neviem čo všetko, ja tomu nerozumiem, proste je to, je to pre krajinu nevhodné, No tak jednoducho si nakúpili pôdu na Slovensku a chovajú ošípané tu, lebo v Holandsku by im to nedovolili. Ale to, opakujem, to nie je pre vaše, pre vaše ústa, to je pre Holandianov. A teraz tá podstata, čo chcem povedať, aby sme z toho nevy, my nevypadli ako tí chudáčikovia, lebo, teraz to trošku zamotám, ale tú pôdu sme tým Holandianom predali my. Nie Fico, nie politici, my, vy, ktorí teraz počúvate, tú pôdu ste predali vy. Čiže ja len te chcem povedať, že aby sme sa ale nezbavovali z odpovednosti, že vždy nám niekto niečo zlé robí, že Šimon nám zle spravil, tamten nám zle spravil, ale či si my aj sami nerobíme zle, lebo Maďar napríklad pôdu nepredá. A môže byť zákon, aký chce, ale Maďar tú pôdu nepredá. A my, Slováci, tú pôdu predáme. A ja ako politik by som mohol spraviť zákon, akýkoľvek na ochranu pôdy, ale vy, keď ste rozhodnutí pôdu predať, tak ju proste predáte. Čiže to je otázka do vlastných radov, kritika do vlastných radov, prečo sa takto správame my sami k nášmu vlastnému, tomu, čo, čo starí otcovia, prastarí otcovia, všetci to viete, skupovali kde akú korunu mali, tak skupovali pôdu, skupovali lesy, skupovali všetko, pretože to malo hodnotu. Dnes to predávame. Prečo to robíme?
1: No, hodnotu to má naďalej, len my sme stratili asi rozum. Ale k tomu, čo povedal ten pán spolnohospodárstva, aby vedel, že kto dohodoval tie kvoty rôzne, o ktorých on hovoril. Hlavným vyjednávačom za Slovenskú republiku bol pán Figel. Niečo vám to hovorí, aj to jeho meno je veľmi také, by som mm. povedal omen. No on nám spôsobil, podľa môjho odhadu, mnohomiliardové straty len tým, že dohodlo také ponižujúce podmienky, pretože myslím, že prvý z vyšegradskej štvorky išli rokov a tí, ktorí mali najmenej skúsenosti. A to bolo Slovensko. A dokonca sa sťažovali, pokiaľ viem, Česi, aj Maďari na to, že im zhoršil vyjednávaciu pozíciu tým, že prijal všetko, čo mu tí páni tam v tom, v tom Bruseli, lebo kde to vyjednávali, mu nadiktovali. A za to pána ako viete, si držia ako v bavlnke. Teraz je asi chorý, pokiaľ som niečo sa dopočul, alebo neviem čo, ale vytvorili mu aj nové miesto, keď, keď vlastne zahubil alebo zničil KDH tak mu dali tam nejaké, myslím, že sa stará teraz o nejaké církvy, alebo neviem, čo to má, slobodu cirkvi, či niekto taký. Má tam zase svoj nejaký pedlebo 10 tisícový plad a tak ďalej. Veľmi si ho chvália, no čo by nie. Veď keď niekto prinesie stovky alebo desiatky miliard do tým rôznym firmám, ani nie do Európskej únie ale tým rôznym firmám, ktoré držia na špagátikoch úniu aj týchto poslancov, ktorí sú v podstate ich poslancami, ich zástupcami, ich vyjednávačami, ich lobistami. to si treba... Uvedomiť. Máme tu ešte aj iné prejavy úpadku, všetko, čo sa týka tej krízy, lebo tá kríza z niečoho vzniká. Ja sa spýtam, my sme poznali ten, ja si to nepamätám, zlatá mládež, ale veľmi dobre si pamätáme zlatú mládež zo Spojených štátov amerických, pamätáme si ju z Nemecka, pamätáme si hippies, pamätáme si sex, drogy, podvody vlastne zadržovanie na zábavy a povalačstvo. Toto sú všetko také, by som povedal, subkultúry, ktoré boli zámerne implantované, aby odpútali aj tých iných ľudí od toho, čo vlastne malá skupinka ľudí, najmä okolo bank, tých najbohatších, robí. Že vlastne sa zmocnila moci cez peniaze, cez korupciu a tak ďalej. A tu bude niekto, som to už, sa už minulé na tým pozastavoval, proti korupcii. Prosím vás, naša korupcia je je jednáku milión z tou korupciou, ktorá sa deje tam, v tých štátoch, ktoré ovládajú svetové dianie. Takzvaná amerikanizácia, keď sme pri tom. Hej? Čo je to vlastne amerikanizácia? To je komercionalizácia všetkého, nakoniec aj vzťahov. V Amerike, to aspoň tí, čo bývajú v Amerike, aj moji priatelia, alebo ja som v Amerike nikdy nebol, ale tí, čo tam bývajú, sme systematicky odtrhani či vykoreňovaní a čím ďalej viac strácame kontakt s podstatou vlastnej kultúry. Aj to, čo ste, keď som začínali vaše, vaše programy, som tam počul nejakú anglickú pesničku, ja neviem, ako je to a prečo. Ja by si myslím, že by sa mali slovenské pesničky vysielať. Ja viem, že sa výlučne nedajú len slovenské, ale ty zaštoplovaná mládež, ktorá má tie uši zaštoplované od rána do večera, keď s nimi chodím, každé ráno, každý večer si nimi chodím, lebo tam je ten veľký internát na Mladej Garde, takže chodím s mladými. Sú zaštoplovaní jednoducho. Od rána do večera sú, sú indoktrinovaní cudzou kultúrov v anglištine, v američtine, ja neviem, už tak konec ani tuším, v Nemčine sa nespiev, lebo vo francúzštine to neviem. Takže treba si povedať, že čo sa tu deje? Zisk sa stal kultom, modlou, cieľom, vrcholom celého snaženia. Amerikanizácia, čo to je? Vlastne individuálny egoizmus nestará sa o nikoho, nakoniec aj americký prezident povie, že Amerika first, alebo Amerika je a tak ďalej, jediná a milená, no, čo sú to za spôsoby, veď žijeme na jednej uzavretej planéte a musíme, či chceme, alebo nechceme spolupracovať. Ako vidíte, nie, oni chcú buď vládnuť a rozkazovať a parazitovať, alebo, ale spolupracovať nemajú záujem. Hej? Úspešnosť za každú cenu. Kultúra zisku a za každú cenu a po nás potropa. Toto sú a teraz sa pozrime na to, čo máme my, keď som si po Bratislave prešiel, u vás som si nafotil, napredaj, krásna budova, 1, 2, 3, poschodová, hej? My predávame budovy. Komunové dojdú tí, čo majú tie tla, tlačiarne na, na eurá alebo na doláre a kúpi si to, no však za papiere, čo by si nekúpil, hej? Čo je symbolom Bratislavy, tak choďte pozrieť do, do tých predajní, ktoré vlastne sú u nás ako, ako suvenír. Čumil. Ten čumil, ktorého som aj vo Vladivostoku videl vo filmoch alebo inde, čo je ako taká nejaká typová karikatúra, niečoho, tak taký čumil. A keď príde ja, z dobu, čo Bratislava, tak nie Matej Bel, nie Štúrovci, nie Bernolák, nie, nie významné osobnosti. Čumil, tak nie táto sú nejakí ľudia, čo tam z kanálov vychádzajú. Hej? Dredy sú populárne, deravé. Ja som nevedl, že je možné, aby naše deti, ktoré vždy boli čistotné, pekné, na rozdiel povedzme od tých rómsko-cigánskych, ktoré sú skutočne teda zanedbané, hej, že budú chodiť umele roztrhaných t- týchto, že sa dajú potetovať krásne dievčatá na tej nádhernej koži, ktorá, čo už má človek drahšie ako zdravé telo, zdravú kožu, nech sa idú podreť na, na melanómy, na, na onkológiu, čo to znamená zdevastovaná koža. Keď si tak ľahko nechajú zatetovať celé chrbty, nohy a ja neviem čo všetko, však to je predsa hrozné. Tuto mám ďalších, jeden z tých, a Mar- Mar- Maroš Kramár, jeden z moralizátorov, ktorý nám bude kázať tam je, We All Jan, hej, hej? Maroš Kramár, Lordi, škandalózna komédia s hviezdným obsadením. Hlavné postavy tieto salony. ľahko škandalóznej komédie sú traja v úvozovkách roztopažní Lordi, ktorí tajne hrajú hru s jasnými, i keď trochu pochybnými pravidlami. No k čomu to vychováva? Spomeniem si na Mariana, 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 Mariana sa volá Slováka, ktorý hral v tej hre a moralizoval predtým, rozprával tam v klube spisovateľov a ja som za ním prišla a hovorím, počúvajte majstre, vy hovoríte také veci, ale vy niečo iné robíte, veď vy tam hráte nejakú primitívnu americkú, ja neviem, či to je fraška, či komédia, donaha, kde nejakí chlapi nevedeli, ako si zarobiť peniaze, tak najlepší spôsob je vyzieť sa donaha. A to čo je to? Ako to je prejav génia, alebo čo je nejakej výnimočnosti, alebo čo? No on mi na to povedal, no ale my sme ko- komerčné divadlo, ja mu hovorím, počúvajte, komerčné divadlosti. A tie prostitútky na ulici, to nie je tiež komerčná činnosť? To je v poriadku s morálkou, so všetkým toto vy vyučujete. Viete, čo robili vaši predkovia v Grécku? Divadlo sa nehralo, pán Slova. Divadlo sa vyučovalo. Tam boli modelové príklady toho, ako sa má človek v krizovej situácii v živote zahrať. Takže takýchto máme. Takže pán Maroško Kramer, ďakujeme vám pekne. Poďme ďalej. Mám tu plagát. Čítam vám mena. žlona. Pičko, egoista. Čítam tak, ako som. Barman hraj. obskúre hits. Obscure hits. Obscúrne, hej. Traja nahy. Chlapi tu na polo nahy. No. Toto sú, tu na mate. Užívej si života, životní styl. Humanik. Dievča má, má tenisky, také na flakate, rúžovú sukňu, doplátaný sveder. Skladka všetko, čo je na týchto skladoch, čo majú tie sklady, Prebytky, čo nemôžu predať, to sem vyskladnili ako do rozvojovej, africkej alebo ja neviem krajiny, nie do kultúr. A naši ľudia jednoducho to sú indoktrinovaní, tak áno, daj si to dneska aj všetko dobre. Daj si zelenú kravatu, fialové sako, ohol si hlavu, daj si dredy, vypichne si oko, daj si ja neviem piercing na pery, že sa nemôžeš ani najazdať, ani si umyť zuby, že ti šuš nepadajú. To je niečo hrozné. Poďme ďalej. Hej. Číha na nich sexuálny objekt. Si predstavte, že v parku v Antverpách. Belgicku, v tom vychýrenom Belgicku, ktoré ale veci uvedomte, že Belgicko už neexistuje. Belgicko už dávno neexistuje. Tam Flámy a Valóni ako dve národné skupiny so sebou nekomunikujú. No, a tu na je socha chlapa, ktorý je, volá sa to výťazný oblúk a je to Antverský barok 2018 na, na podstu Rubensa, jedného z najväčších eh, flamských maliarov. Je to holý chlap so stoporeným údom, ktorý je dozadu ako most, sa robí teda ten most, taká tá stojka, lebo ja sa tomu hovorí. A to je tam v parku. Do parku chodí aj ja mnoho detí, ktorými rodičia len zťažka dokážu vysvetliť, čo socha zobrazuje. Tak mi povedzte, čo toto sú za zvrhlosti, čo tu žijeme a my sa potom čudujeme tým imámom, že toto všetko, keď povedia tým, tým, tým muslimom alebo niečo, ktorí majú úplnený hodnot a toto aj vidia nakoniec, tak povedzte to zo sveta, veď to sú neni ľudia, veď to sú zvery, veď my sa vraciame v prvotnopospolnej spoločnosti. Neviem, či tá bola takto teda. Poďme na deti. Deti sú obete, zneužívanie detí, degenerovanie celej populácie. Vidíte ten, u vás som to myslím, nafotil do Bystrici. Hej? Dieťatko maličké, posypané kečupom poliaté, na hlavičke má e, tieto špagety, alebo niečo také. Hej? Môj nový online shop, Nekupujte, už, dajte si donies online a potom si to vysíte na hlavu. Hej? Ja som mal deti a mám aj vnúčence. Moje deti toto nikdy ned- a to by som im ani nikdy nedovolil. Je to Boží dar, je to jedlo Kristepane. To sme sa kedysi modlili tom a nie, že si to pliali na hlavu. Zajdeme ešte bližšie. Príde môj vnúčik Filipko, ktorý hrá aj hovorím, Filipko prosím ťa, prečo máš tú čapicu naopak tým šiltom? Vieš na čo je šilt? Aby ti chránil oči. Hej a on hovorí, no detko, ale však aj náš tréner to tak má. No tak potom sa nečudujme, no vy, keď je ke takýto primitív, tak nemôžete od toho dieťaťa čakať nič. ale lenže bude mať roztrhané kolena, bude na to hrdý, alebo že si da čapicu naopak, čo nemá žiadny zmysel dokonca. A teraz ešte ďalšie. Fuck you, pán profesor. Joj, plus 17.4.2018. Jebem ťa, pán profesor. Fuck pán profesor. Úžasné, Ne? Podľa mňa je to trestuhodný zločin deformujúci normálny život a vývoj detí. Ve to je to, na to sú paragrafy pre Krista. Toto je no. A potom sa čudujeme, že Alain Delon napíše, že tento sviet opustím bez lítosti, to má v češtini, tvrdý Alain Delon. Především, ale nenávidím túto dobu, je mi zní na zvracení. Žekl 82-letý herez na konci rozhovoru. Prodlouženým předlouž- Všetľúženým USA vládnou deprivanti, ilumináti, židozednáži a ďalší spiklenci proti ľudstvu, skrátka gavneši. Jediná možnosť udržet moci je niečo vullopi. Vždyť všetko v USA maji bolo ulopeno, počína je v územím. a tak USA rozvrátili mnoho územia a povraždili mnoho nevinných ľudí, dnes je na žade Európa, oslabili Európu islamizaci, oslabiť Európu islamizaci. Ničiť Európske národy, státy európske a tak ďalej. No, nebudem to. Pokud se Európa nevymaní zlivu US gavneru, nemá budúcnosť. Alain Delon. No, tak to citujem už. Si urobte si vlastný názor. Ej. Potom tu mám jeden z tých trikov, ktoré používajú pri vyvolávaní kríz. A to je dymová clona. Dymová clona informačného slovu. Čiže kamufláž, Taktika deštrukcie. Odputávanie pozornosti. Trúby erichové. Zastieranie podstaty čino, Vytvorenie ilúzie. Manipulovanie vedomia. Na oklamanie protivníka. Vyvolanie neistoty. Vyvolanie chaosu. To, to, to všetko sú veci. To je podľa môjho názoru vysoko konšpiračná, trestuhodná činnosť, pretože sa zakrýva za vysokohumánne ciele, že chcem mladým otvoriť svet, že im si ja neviem, oširiť obzor, nakoniec ich úplne zmontuje, už ich rozoberá na šrobíky, urobí z nich hlupákov, urobí z nich závislákov a tak ďalej. To znamená, že toto sú všetko veci, ktoré by bolo treba sanovať, pretože ak tomuto my nezabránime, a som povedal, že samozrejme bolo by treba to riešiť predovšetkým, predovšetkým preventívne. No Tak nás čaká to... veľmi biedná... Ja viem, že máme už 30, už Nie, ja
0: vám to chcem práve povedať, že sme sa tak nejak v záveru relácie priblížili, a to neznamená, že musíme okamžite hneď už teraz skončiť, len že vlastne ešte tam bola taká tá jedna časť, ktorej asi by bolo dobre sa tiež povenovať a možno aj natiahnuť jemne túto reláciu tým, lebo o týchto krízach, o ktorých ste teraz hovorili, ktoré naozaj zažívame, to ľudia denne vidia, mnohí to, toto z... cítia a... A v tejto chvíli zrejme... Takže poďme na to riešenie. Presne to chcem povedať, že boli, boli nastavené ešte jedna téma a to je východiska. To je to, čo viazach no. by podľa mňa ľudí zaujíma, že... No dobre, to tak to tak nie. toto je, je to presne tak, ako ste to popísali, ale čo s tým? Ako dobre. z toho von?
1: Poďme na to. Treba predovšetkým respektovať zákonitosti a zákony, ktoré riadia tento svet, ktorého sme súčasťou. To znamená, že základom ľudskej spoločnosti je rodina. To, či budú si myslieť o tom liberáli, alebo neoliberáli, to, lebo ono, alebo taký, to je dnes nepodstatné. Hej. Základom je rodina. Podstatou rodiny je funkčné manželstvo. Základnú úlohu rodiny je čo? Splodiť a zodpovedne pripraviť na život, čiže vychovať deti. Nezastupiteľnú úlohu v rodine má predovšetkým žena. Ja som síce chlap, ale musím uznať, že má predovšetkým žena, vidím to aj na vlastnej rodine. Hej. Prirodzene to vyplýva z jej úlohy rodičky detí a formovateľky prvých návykov potrebných pre život. Výživa, hygiena, medziludské vzťahy, dojčenie, starostlivosť, láska, to všetko sú veci, ktoré keď matka nedá, otec nemá šancu ich to dodať. Žena a deti, to len vo výnimočných prípadoch, keď hovorím, samozrejme výnimky sa nájdú, ale to sú len výnimky, čo potvrdzujú pravidl. Žena a deti tvoria podstatu rodiny. Bez nich rodina nemá zmysel, je nefunkčná, neplní si tú určenú úlohu. Muž v mnohom nahraditeľ. Aj biologický, aj spoločenský, nedá sa nič robiť, ne? Kto vezme, odláka, odpúta ženu rodine, oslabil, poškodil, znefunkčil, rozložil, zničil rodinu. Organizmus, rodina, rod, národ, štát, civilizácia, kde si základná buňka, to znamená rodina, neplní svoju úlohu, je postihnutý úpadkom, nákazami, vymieraním, zánikom a ide z krízy do krízy, keď sme pri tom slove, aby sme to naplnili, hej? To znamená, že toto si uvedome, to musíme sa vrátiť tým hodnotám, ktoré nám pomohli ako národu, dokonca kultúrnemu národu prežiť. Ak to neurobíme, tak sa nečudujme a môžeme my vymýšľať si, ja neviem, čo všetko je to zbytočné. Potom filozofia je veľmi dôležitá. O múdrosti sa nehovorí. Mám tu pred sebou 4 knižky. Jezopské bajky, za tureckého, slovenské ľudové porekadla, systém hodnot, našu publikáciu a mám tu na Konfucia. Ja si myslím, že s týmito štyrmi knihami by som ja vystačil na to, aby som mohol svoj život riadiť normálnym, racionálnym a aj hľadám úspešným spôsobom. Je tam všetko, čo je potrebné. Ne? Poďme na to takto. Na čo teda je filozofia? Lebo to je láska úcta k múdrosti. Kto si váži múdrosť, odmieta hlúposť. Ne? Kto koná s úctou múdrosti, vždy je to prospešnejšie a úspešnejšie ako hlúpe konanie. To je logické. To chce dosiahnuť. Múdrosť hľada podstatu veci a objavuje zákony, ktoré riadia systém života a sveta. Múdrosť je konanie na správnom mieste, správnym spôsobom, v správnom čase. Múdrosť pomáha, hlúpo škodí. Múdry chápe, hlúpi sa čuduje. Múdry tvorí, hlúpi ničí. Múdry sa zdokonaluje, hlúpi sa zanedbáva. Múdry rastie, hlúpi upadá tu máte podstatu toho, k čomu vychovávajú naše deti tým spôsobom, ktorý som len tak a teraz vám poviem, že to ešte všetko ja som tam hovoril, ale to už len, len, len veľmi stručne poviem hej. to som asi preskočil vrátim sa k tomu, že 82 ročná pani Herečka ee, no, nevadí, 82 ročná e, používa sprosté slova na javisku hej, že to je napočudovanie obhrýza ľudskú kos, hlása na ľudožrútku No, dostala tam, aha, Maja Velšicová, 82 rokov. Čítam, na začiatku februára dokonca zvládla premiéru novej kontroverznej hry v kabaretnom klube v Bratislave, ktorý vlastní Lucia Šipošova. Blísla sa aj v predstavení Tajomstvo, kde nebola núza o tvrdý sex medzi homosexuálmi a v predstavení Kanibaly, kde nechýbajú scénky ako Velšicová horlivo ohriza ľudské kosti a z úzdie dokonca vypadne niekoľko vulgarizmov a tak v čo chcete veť takého človeka? Ja neviem, to nie, že do nemocnice. Ja si myslím, že áno, ale do nejakej psychické alebo psychiatrické nemocnice, keď už je natoľko senil na táto pani, inač osobne poznám, že tohoto sa dopúšťa. Komu odkazuje tento svet a čo vlastne chce? Potom veľmi ďalšia téza, ktorá je dôležitá, už, už sa skutočne blížim ku koncu, je tá, že ten, kto žiada svetovládu pod akoukoľvek demokratickou maskou, žiada totalitu. Totalitu, pretože keď chce niekto vládnúť všetkým národom, ja neviem, etnikám, kultúram a tak ďalej, sám, to znamená, že žiada totalitu, žiada bezpodmienečné podriadenie sa jeho povelom, rozkazom, záujmom a tak ďalej. Tak si treba uvedomiť, že čo sa tu hrajú nejakí serejši, alebo kdo na demokratov, alebo čo, alebo liberálov. Akí liberáli? To nemá z liberáli, lebo liberáli by, to by mali byť slobodní. Toto o slobode nič nehovorí. To hovorí o totalite. Ten, kto sa usiluje a všetci, ktorí sa usilujú o svetovládu, čiže dominanciu jedného nad všetkými, sú totalitáci. To si treba tiež uvedomiť. A tí globalizátori nastúpili už presa. Sa si uvedomte, že záhadné smrte pred inštalovaním Gorbačova, záhadné smrte pred zvolením Vojtilu za pápeža, záhadné smrte, hej? Internovanie Benedikta 16. dneska vo Vatikáne, impeachment Clintona, krivá prísaha pred celým národom dvakrát. Toto hovorí o tom, že keď toto je možné a nič sa nestalo, ani sa nič nevyšetrilo, nikto sa už ani nedožaduje pravdy. To znamená, že sme v hlbokom morálnom úpadku a vtedy si povie ten, kto tieto krízy spôsobuje, teraz je môj čas. Ja, mikro, ten a ten, teraz zautočím. Teraz zautočím, pretože už sú, už sú, už sú hotoví. Že? Ide o celosvetovú globálnu kampaň, ktorej cieľom je zhnusiť normálnym ľuďom život, znechutiť ich a zbaviť ich motiváciu. Aby sa znížil samozrejme raz ľudské populácie, ale to sa urobi dá aj inak. To znamená, že my normálni ľudia, aspoň ja sa považujem za normálneho, ja s týmto skutočne nesúhlasím, bráňme sa. Keď znižia počet iných, tí, ktorí toto robia, sa stanú percentuálne samozrejme väčšinou. Ešte sa Nakoniec, keď nás vyhúbia nejakými vojnami, tak sa stanú oni, tých pár ľudí, čo majú tie bankové domy, sa stanú nakoniec väčšinou, môžu ešte aj demokraciu zachovať. Jej. Konfúcius čo hovorí? Viete, tu, tu je to, že neprotivedie sa zlú nasilie. Mal som s tým vždycky problémy, som Tolstoja čítal rád, aj si ho vážim ako mysliteľa, ako človeka, aj ako spisovateľa a tak ďalej, ale nie je to pravda. Pýtali sa Konfúcia, že, že prečo by sme sa mali násilium brániť, že to vlastne... A on hovorí, ako chceť odlíšiť tých, ktorí sú dobrí, slušní, nám aj spoločnosti prospešní od tých, ktorí sú zlí a škodia spoločnosti aj nám. No ako, tak musíte škodiť zlu. Ak chcete chváliť dobro a pomáhať mu a odmeňovať ho za to, že je dobré a spoločensky prospešné, musíte zaujať jasné stanovisko aj k Takéto hry to je skutočne to. No, Konfúcius zaviedol. Viete, že Čína sa vracia ku Konfúciovi. Čína po tých dvoch veľkých omyloch veľkom skoku a veľkej kultúrnej revolúcie, keď tam študenti rozhodovali o svojich profesoroch a kopali hoceknuté hlavy a hrali s nimi futbal, to sú všetko natočené veci, na no, to nie sú vymyslení, nie. Uvedomili si, že takto sa štát riadiť nedá, že dojde k rozvratu. To znamená, že vrátili sa k trvaným hodnotám vlastnej kultúry. A ten Konfucius sa im veľmi hodil, lebo Konfucius je filozof štátnej správy, ktorý povedal úcta k čímským tradíciám, k rodine, súdržnosti, úctah predkom, úctah starším, skúsenostiam. Už som to hovoril, že ja som si stále myslel, že mladý, 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 mladý a on povedal jednoznačne, mladí sa dajú ľahko pomýliť, nemajú skúsenosť. Na čele štátu musia byť starí, skúsení ľudia, ktorí sú zodpovední za seba, za svoju rodinu, za svoje deti, aj za svoje vnúčata. Majú toho viacej, takže nebudú takí oplašení, ako sa hovorí ľudov, ako sú mladí ľudia, alebo ako zvyknú byť, aby som teda. Hej. Povedal, že múdrim som sa nenarodil, to iba usilovným štúdiom minulosti som začal rozumieť prítomnosti. To sú slova jeho. A posledné, čo je tu, štát. Predkovia chceli slúžiť najvyššej cnosti a tak vytvorili štát. Aby vytvorili štát, nadobudli vedomosti, keď mali vedomosti, stali sa poctivými. Keď boli poctiví, stali sa ich rodiny poriadnými. Keď rodiny boli poriadne, aj štát sa riadne správal. A keď sa poriadne správal štát, zavládol mier a spokojnosť. To je skúsenosť jedného z najväčších filozofov. Ja sa pýtam, čo nám bráni. Nafotil som si u vás, keď som bol naposledy nasťu na Kuzminovou. Tento obdivuhodný človek, ktorý bol považovaný v Rusku za netalentovanú a nedostala sa, myslím, ani do reprezentácie, Dokázal vôľou čestnosťou nič neukradol, nič nepotreboval si vyspať z nejakých postiliach, Máme si dve detičky už alebo koľko. Pritom všetkom nám donesla, ako jediná. Na hambu našich všetkých chlapov, ktorí tu tiež majú sneha, aj ona nám donesla tri zlaté mereda. To sú ľudia, to by som povedal. Máte tu Petra Sagana, máte tu toho koca významného. Tóta vidíte, čo zažil. Pred našimi očami, aké krivy, ako ho chceli zlomiť a zničiť za každú cenu. Vidíte, ako idú posaganovi. by na ňom všetko našli, aby ho aby nedosiahol aj z nie tak veľkej skupiny národnej, ako sme my to. Takže ešte raz to zopakujem stručnosti a týmto to Úpado Úpadok akéhokoľvek organizmu, osoby, národa, kultúry, civilizácie, sa vždy začína poklesom jeho obranej schopnosti. Ako viete, my sa vôbec nebránim. Ani tie deti, čo boli teraz vyhnané na tie ulice a tými serižovsami, vidíte, aký má hodnotový systém, pán serižov vám popredviedol, čiže boli oklamané a oni na to prídu, takisto ako boli havlovci alebo iní na to prídu, ale bohužiaľ už bude neskoro, už zase stratíme čas ja neviem, z, 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 z nášho bohatstva alebo ja z našej suverenity. Hej. Takže toto si treba uvedomiť. Úpadok je aj neschopnosť riešiť vlastné problémy bez svojich vplyvov či zásahov. Kto žiada o pomoc cudzích, jasne dáva na vedomie, že je slabý. A provokuje tým cudzú intervenciu do jeho suverenity. Tento syndrom raneného zvieraťa vyprovokuje predátora, aj ktorý nemal pôvodne v pláne zaútočiť. Ja si myslím, že toto oni nečakali, ten západ, že budeme takí sprosti a že im to dáme takto podobrovky. Ale keď to ide, no čo by si nie, no čo by si dal ruku otrhnúť? Priznačné však je, že prejavenie úpadku zbadá skôr cudzí ako ten, kto je touto slabosťou či neschopnosťou posiednutý. Mm. Čiže oni lepšie vedia o našich slabinách, ako si ich my uvedomíme, lebo my si ich nechceme priznať, lebo, lebo, lebo neviem čo. No. Preto je veľmi dôležité a nieraz aj život zachraňujúce včas reagovať a najmä riešiť problémy, na ktoré sa poukazujú kritický mysliaci nezaujatí ľudia, najmä morálne a odborné autory. Ja sa pýtam, kde sú morálne a odborné autory? Dostanú sa do televízie? Dosta- Nedostanú. Dostanú sa všelijaké hadrbolce, tam vidíte, čo to tam je. to. Už neviete, či to je prostitútka z ulice, alebo to je herečka. Však som vám to teraz ukazoval, či ste to mohli prečiť alebo vypočuť. Prvé príznaky slabosti a úpadku sa na, na, objavujú v kultúre. Teda v hodnotovom systéme človeka aj spoločenstva. Nedbalosť, až lahostajnosť, často až pohrdanie vlastnými hodnotami a, a, a kochanie sa v cudzích a preberanie cudzích vzorov je začiatkom rozkladu vlastnej podstaty a napokon aj zničenia dedičstva predchádzajúcich generácií. My strácame svoju základňu. Naše deti už nevedia spievať ľudové piesničky, alebo sa hambia. Naše budú už ako naša natálka štvoročná po anglicky, ale nevie ani čo spievať, ani čo hovorí, len skrátka, lebo toho na slovenskú piesničku koničko by si nemôže, lebo sa aj smejú. Zastaviť takýto samovražedný trend môže iba nová motivácia zameraná na oživenie a dynamický rozvoj a perspektívu spoločnosti. Viete, teraz je skutočne podľa tej filozofie po nás potopa. Je krízový stav, vrcholne krízový stav, ako som o tom hovoril tam na tom, čo hmm. si to na hmm. začiatku no, no. Zachrán sa, kto môžeš. Keď došlo k zlu, to najhoršie, čo sme mohli urobiť, jedna z našich najväčších národných slabostí, slabín, je, že sa rozprchneme namiesto toho, aby sme sa v ohrození spojili. To kruhová obrana je veľmi účinný spôsob sa brániť, keď je aj najhorší. Ale rozutekať sa znamená byť po jednom pochytaný, postrýlaný, popučený a tak ďalej. Zámerom manipulátorom je vytvoriť ten mediálny smok, čo som povedala, spôsobiť chaos. Informačne aj hodnotový. Ak sa ľudia nebudú brániť spoločne, masovo, pod vedením morálnych autorit. Čiže nie takých, ako sme my počuli, tam i tých sopiakov, jedný väčší, prepačte, tak som to nemyslel, že teda, ale neskúsených mladých ľudí, zneužitých, zmanipulovaných. Ľudia neúspejú. Potreba, nutnosť ideového aj programového zjednotenia národných síl. S podmienkou vylúčiť jedinú podmienku. S podmienkou vylúčiť skompromitované osoby, lebo tie kompromitujú národné síl. Keď máte v skupine jednu skompromitovanú osobu, to máte ako muchu v polievke. Môže byť najlepšie aká chce, ale keď tam máte muchu, už je to všetko zlé. Takže týchto ľudí sa vyvarujte, kto už je skompromitovaný, nech robí, ale nech nerobí na čele národných síl. To určite nie. Potom si treba vytvoriť akčný program. S jasnými prioritami. Pretože tých problémov je toľko, že keď si my neurčíme priority, tak nás tie problémy už zahrnú. Už sme ich toľko neriešili, že sa jednoducho musíme si určiť prvé, druhé, tretie aspoň päť. Hej. Rozdelenie úloh v tom akčnom programe. Poverenie zodpovedných osobností, aby ho uskutočnili. A táto celonárodná tvorivá spolupráca, tam sa vykryštalizujú aj vodcovské osobnosti ako generačné autority. Tak sa to stalo aj naše našej generácii, aj u nás. Ja som nikdy nevedel, že budem ja viesť alebo že budem robiť predsedu, alebo že budem jednoducho, takto to sa vykryštalizovalo a takto to nejako bolo. A to je začiatok, koniec pasivity teda v každom prípade, a to je začiatok novej motivácie a oživenia národnoštátneho života slovenskej spoločnosti a obnovenia tvorivého potenciálu pri zabezpečovaní života a budúcnosti slovenského národa a jeho štátu. Toto vidím ako, ako, ktoré by som odporučil ľuďom. A ešte si treba uvedomiť, že konajme s presvedčením, že my už nemáme morálne právo Na Také no. podmienky, ako máme dnes, sme nikdy nemali a keby sme my zlíhali, museli by sme sa hambiť nielen pred svetom, ale aj pred vlastnými dejinami, aj pred vlastnými svedommi. Ďakujem no.
0: Dáme ešte v úplnom závere relácie priestor poslucháčovi, lebo dlhú dobu čaká na telefónnej linke a potom vlastne s vašou reakciou na neho sa potom aj rozlúčíme. Takže nech sa páči, dobrý večer. No,
4: dobrý večer, poďavujem aj do štúdia. Ďakujem, pekne. E, pán Hornáček, vy z vás hovorí tak silná, tak hlboká životná múdrosť a skúsenosť a jednoducho ste úplne v tom doľa. Ja som tiež človek, čo už mám nejaké týky križiky a tú skúsenosť a ja venujem sa so celý život doplnkovému vzdelávaniu dospedých a vo všetkých troch sektoroch som robila a poviem. Tak ste to tu všetko, zvykujem povedať klínek po hlavičke Presne áno, dnes je doba, keď morálka cez páru judášov na konkrétnych miestach je tak hlboko dosiahla dno, že už sa asi ani hlbšie dá A tá veľkej časti ľahostajnosť, mne to pripadá, že už sme na tom úplnom pokraji zrútenia. Ja osobne mám prípady, nielen čo ste spomínal, čo sa týka, čo som riešila tých exekúcii a, a proste... Mm, Točí sa to tu okolo nás z 800 eur na 11 600, ale to je iný príbeh, možno to aj vyložím vonku. E, Nakoniec človek, ktorý sa bránil, tak e, samozrejme, že sa e, ubránil, čomu som pomáhala a ostalo to len na 800. Čiže 800 obyčajných eur sa nabolo na 11 600, ale to je iná vec. Ale chcem povedať, že všetko ste to tu pomenoval od A do Z ste osobnosť, ktorá podľa mňa, ja vám hádzem rukavicu alebo proste poviem, poďte a to, čo ste povedal, tie aktivity lebo minulost zmeníme, ale tie akčné plány toto všetko, čo treba skupinu, skupinku ľudí môže byť malá poďte, alebo poďme robiť konferencie v Košickom kraji, v bývalom Košickom, v stredoslovenskom, v západoslovenskom kraji. Ako ste povedal, tí ľudia sa, to sa vygeneruje, lebo keď, iba keď ľudia nebudú komunikovať a keď budeme všetko iba komentovať, moderovať, popisovať, opisovať, vyhodnocovať, vyjadrovať sa k takej udalosti a hlavne tam ďaleko a tam ďaleko, to nikam nepovedie. Čiže tak dať dohromady možno hrstku, možno malú skupinu ľudí, lebo tých judašov inač nezastavíme a práve vlastne cez nich my sa, oni viete, oni to chcú, my im to dovolujeme a v tom zatiaľ, hej? Takže áno, keď chceme zastaviť ten strach, chaos, tú všetkú manipuláciu, vojň a tú a, a ja poviem, že vládu psychopatov, ktorých treba identifikovať, izolovať a odstrániť, tak sa my potrebujeme zmobilizovať, zjednotiť, a proste, Ale byť nie iba teoreticky poviem v éteri, akože všetko popisovať, lebo proste môžeme dávať ďalšie analýzy a, a ďalších, ja neviem, odborníkovovať, ale potrebujeme sa stretávať, čiže Košice, Banska, Bystrica, ja Neviem, Mikra alebo Bratislava a zase a, zase, a z toho vzí, ano, vzíde a pospájať, lebo tento nie je hej, ja si myslím, že zohráva obrovskú rolu, veď vidíme, že aj Češi nás alebo vás, alebo proste Borisa a slobodne vysielať. A už je na čase, aby, aby sme proste konať, hej, lebo rozprávať, myslieť, rozprávať a najviac je konať. Čiže už nedovoliť tomu zlu, lebo fakt, ako buď nás vyvražia, alebo proste to je fakt, jak pred tým pádom Ríma, ako, ako Paleš hovoril. Takže keď to nechceme dovoliť, minulosť nezmeníme, tak tu, teraz, v tomto, aj dni, aj mesiaci, aj, aj proste s takými ľuďmi, ako ste vy, 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 vy ešte raz poviem vy, a sa mainstream ohlásiť Jedno stretnutie, kto chce, príde, v tomto mesiaci sa bude konať. V Košiciach, v Banskej districi, ja neviem, v Bratislave alebo v Mikre alebo v Žilini alebo kde. A presne ako ste, toto sa všetko dá robiť, tak to sú veci, ktoré proste čo robíme, čo školeme, tak vieme, že to je tak, že sa tam vygeneruje a tí ľudia sa ukážu. Ale keď sa tu budú predbiehať len jeden, čo napíše, druhý, čo povie a tretí, kde pobehne dopredu, ukradne myšlienkové, to tak sa nikde nedostaneme. Hm. Komunikovať, komunikovať a hľadať koncenzus. Dobre. A, 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 a tak zmobilizovať. E, Dobrý sa sú, sú, jak menej už, um, majú povinnosť sa zmobilizovať, lebo keď, keď to dobro nebudeme mobilizovať, tak to vlom rastie burina. Okay? Takže ja veľmi čistujem a už aj z dávnejších relácií počúvam, ale múdros, múdros, a obrovská skúsenosť neho hovorí. Takže ja si myslím, že pán Honáček, ja nemáte dovolené, aby ste tam nebol. Mal by ste tam byť prvý a na takýchto konferenciách. A, a určite, ja vám pomôžem určite s, s istými aktivitami v rámci, mm. m, v rámci krajov, alebo proste toho, čo môžem a čoho mám skúsenosť a hovorím, že proste robím v istých oblastiach. Takže m, dá sa to... M, to, keď neví. a za takéto deti, nechcem povedať, že ste za výrazu, že po 22., tak takýchto zasrancov my pustíme na ulice, čo zoberú mobil do, do ruky a čítajú to, čo im napíšu, však oni nemajú žiadnu životnú skúsenosť, tam nie je žiadna emočná, však nič nepoznajú. Ako my, však to je až, to je aj smiešné, vám poviem na nich pozerať a naviac, to je naša hlúposť, že my im to dovolujeme. Čo tam 20, aj keby ich bolo 50 tisíc, to je koľko. 0,3%, 0,2%, hmm. čiže 0,1%, nič, nič. Ja viem, že sa ty to až teraz pamätal, hej. No ale e, súhlasím, úplne súhlasím s hostom, citujem a, a poďme robiť sprednosť.
0: No dobre, ďakujeme veľmi pekne za tento telefonát na Východné Slovensko.
1: Tak ešte ty posledná... Pani, no, urobili ne. sme 23 konferencií, kde sme urobili, ako som to už nestúšim, povedal aj na tri generácie program. Nemáme politickú koncu. Žiadna politická strana sa s nami nechce dohromady, aby tieto veci realizovala. Dali sme vyhlásenie, mierové vyhlásenie Slovania zamier, ktoré mohol podpísať každý občan alebo každý, ja neviem, trošku rozmýšľajúci človek. Nezaujatý. Dva, len dvaja poslanci, pán Blaha, a druhé meno si nepamätám, nepoznal, a pán Zelník, Zelník dvaja zesť. poslanci vládnej koalície, len dvaja hlasovali za toto uznesenie, aby sme neposlali vojakov na istú smrť, keby došlo ku konfliktu, na istú smrť úplne zbytočne za cudzie záujmy. My žiadne záujmy voči Rusku nemáme, ani si ich nemôžeme uplatňovať. Vieme to všetci veľmi dobré. Tak my povedzte, s kým máme, je tam Slovenská národná strana, je tam Smer, a je tam most Hidl, lebo tam je, mm-hmm. hej to. Ale to je jedno. Takže aby ste vedeli, že toto je problém. E, darmo máte hlavu, ak vám chýbajú ruky. Hlava nič nem dokáže robiť, a my ako inteligencia sme hlava. Dokáže generovať myšlienky, dokáže tvoriť priority, dokáže vytvárať projekty a tak ďalej, ale nedokáže robiť nič, pretože nemá na to. Vám poviem, že od, od, marca, vla, od marca vlastne už nemám zase tonery a nemám ani čím tlačiť, tak my, no, nebudem o tom to je zbytočné. Ja sa nechcem vyhovárať, ale jednoducho nemáme viacej, že by nám niekto požiadna nízka uh, táto... Uh, uh, či ja sa to povie, kapitálotvorná vrstva Slovenska neexistuje u nás. Je to tak, ako to je. To znamená, že nevytvorili sme organizmus tohto nového štátu, kde by hlava myslela, ruky pracovali, nohy bežali a ja neviem, čo všetko robilo, to, čo má organizmus robiť. My sa snažíme suplovať, ale žiaľ, na viacej nemáme len na to, aby sme ponúkli riešenia formou myšlienok, ideí, projektov a tak ďalej. No, hmm. Takže v tom je to. Ale nebojte sa, ja dávam hmm. dohromady stále ľudí generujú sa samištienky, vytlačte zase ako občania a politických predstaviteľov, pretože slovenskej inteligencii chýba už dlhé roky politická koncovka. Hmm. No, sa. Tak, sa Ďakujeme
0: pekne. Uh, sa. Aj za to, pán Hornáček, že ste takto s nami natiahli opäť ten čas. Sme sa pomaly prehúpli do 11. Utekej, lebo
1: sa doradšej nedostane. No, no prv, dobre, tak, dobre
0: tak utekajte, majte sa pekne do počutia. to bol teda vy, akademický maliár pán Viliam eh, Hornáček, ktorý je samozrejme zároveň aj predsedom Združení Slovenskej inteligencie Koreň a Slovekia Plus. No a samozrejme ďakujeme aj vám vážení posluchači, ktorí ste až tak do tejto neskorej hodiny zotrvali v našej spoločnosti Ešte pekný zvyšok večera a pekný víkend vám prejvorí z do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk
2: Ďakujeme.